0: đây sẽ dạng bài
1: kinh số ba mươi bộ kinh kinh có chủ đề là tiểu kinh ví dụ nói cây Thì hôm trước là bài đại kinh ví dụ nói cây hay uh, của cái bài kinh hôm nay cũng uh, có cái sự trùng lập nạ lập lại cái bài kinh hôm trước có khác nhau một phần đầu đoạn cuối rồi uh, okay. À, bài kinh này được thuyết giảng Khi Đức Phật ở tại Tích Xá Kỳ Viên Lúc đấy có một vị, vị Bà la Môn Tên là Vin Gán Đá Cốc Trá Đã đến à, đã gặp Đức Phật thì à, Sau khi đến nói với Đức Thế Tôn Những lời hỏi thăm chúc Tụng Xã Giao Rồi ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Bà la Nà Môn này hỏi Đức thế tôn là tôn giả Gotama có những vị sa môn bà la môn là hội chủ là giáo trưởng là vị sư trưởng giáo hội có tiếng tốt có danh vọng là, là sư tổ giáo phái được quần chúng tôn sùng như vị Purana Katthapa Kani Gosana Ajita Kesakambani Bukha Cha cá gian san Ni na ta tức là có sáu cái vị sáu uh, cái vị uh, sư lục sư ở sáu cái uh, cái ngoại đạo gọi là từ ngoại đạo thì tất cả cái vị này tự xưng là nhất thiết trí hay tất cả không phải nhất thiết trí? hay một số là nhất thiết trí và một số không phải nhất thiết trí lúc ấy đức phật giả lời thôi vừa rồi này bà la môn hãy dừng lại ở đây tất cả những vị này để tự xưng là nhất thiết trí hay tất cả không phải nhất thiết trí hay một số là nhất thiết trí một số không phải nhất thiết trí này bà la môn ta sẽ thuyết pháp cho ông hãy nghe và kéo tác ý ta sẽ giải khi mà đức phật còn ở đời thì lúc đấy đức thì ngay từ trước khi đức phật ra đời đã có rất nhiều các nhà tiên tri đã tiên đoán được là từ hàng nghìn năm trước người ta đã tiên đoán là sau này sẽ có một vị uh, phật chánh đẳng giác một vị nhất thiết sĩ một uh, bậc ana hán uh, toàn giác trí sẽ ra đời ở trên thế gian và điều này được lưu truyền ở trong các kinh điển À, các kinh vệ đà của à, văn hóa Ấn Độ thời bấy giờ Vì vậy cho nên là có rất nhiều các vị ngoại đạo sư Người ta à, cũng lấy những cái danh nghĩa Những cái danh tiếng ở trong những cái văn hóa đó ừ, người, người ta tự xưng rằng bản thân họ cũng là Phật Hay là là những vị Anahad Có rất là nhiều người vẫn tự xưng là Anahad hay là Phật hay là bậc nhất, thiết chí, bậc nhất thiết chí, đây là chỉ cho Đức Phật toàn giác Như vậy thì khi Đức Phật còn ở tại thế Cũng đã có rất nhiều người người ta tự xưng là bậc nhất thiết trí là Phật toàn giác rồi Cho nên là những cái người ở thế gian, người ta rất là mông lung mơ Không biết được đâu là Phật thật, đâu là Phật giả Đâu là A-na-hán thật, đâu là A-na-hán giả Đâu là Pháp thật, đâu là Pháp giả Đấy là ngay thời Đức Phật còn có cái chuyện này cũng chi là những cái thời sau. Thời sau khi Đức Phật thì sẽ luôn luôn có những cái chuyện như thế. Thì, uh, uh, lúc đấy, uh, một cái vị bà Na Môn có cái vấn đề, có cái sự thắc mắc này. Thì không phải là chỉ một vị bà Na Môn này có cái sự thắc mắc này. Mà thời Đức Phật đã từng có rất nhiều. Những vị du sĩ, những vị đạo sĩ hay là những vị bà Na Môn hay là những... Những cái người dân chúng thường ở trong dân gian Người ta cũng luôn luôn có cái sự hoài nghi, thắc mắc như vậy à, Người ta vẫn biết rằng trên đời chỉ có một vị Phật thôi Nhưng tại sao lại có nhiều người tự xưng là Phật như thế Vậy ai là mới là Phật thật ai là Phật giả Hay là một số là Phật hay là tất cả các vị ấy đều là những vị nhất thiết sĩ Hay một số là nhất thiết sĩ hay là không có ai Thì người ta chưa hiểu được cái vấn đề này Thì khi đến hỏi Đức Phật như vậy Thì Đức Phật Cũng không có mất cái thời gian Mà phải đi giảng giải Đi phân Đi giải thích Cho những cái người đấy Làm gì mà Ngài Ngài chỉ nói là Thôi vừa rồi hãy dừng lại ở đấy Hãy dừng lại ở đây Các vị ấy là nhất thiết trí hay không phải Nhất thiết trí không quan trọng Mà quan trọng là bây giờ tôi sẽ ta sẽ thuyết pháp cho ông thế thì uh, về sau này cũng thế cũng sẽ có rất là nhiều những cái người sẽ luôn luôn đi suy xét đi suy luận là người này uh, là cái bậc đạo sư hay người kia có là cái bậc đạo sư uh, chân chánh có cái tránh pháp hay là tả pháp đúng pháp hay sai pháp người uh, cái vị này mới tu mới thực hành đúng pháp hay sai pháp sẽ có rất là nhiều người như thế hay là vị này có phải a-la-hán hay không hay là nếu như bây giờ mà cứ đi biện nuộn cứ đi bàn nuộn như thế nó sẽ là phủ phiếm nó sẽ là rơi vào khí nuộn và nó sẽ mất thời gian thì cái thời gian đấy để uh, đi uh, để đi bàn nuộn về khi việc uh, người này tự xưng thế này người kia tự xưng thế kia thì cái thời gian đấy để thực hành Pháp thì sẽ có lợi nạt hơn, sẽ có lợi ích hơn. Chứ nếu như bây giờ Đức Phật mà bác bỏ nói rằng các vị ấy không phải là nhất thiết trí, thì tôi mới là nhất thiết trí. Thì khi mà nghe uh, những cái lời như, uh, như vậy, có thể sẽ có người người ta lại uh, lại đánh giá, lại rằng vậy thì những cái vị kiêng ai đến hỏi người ta cũng bảo vị ấy không phải nhất thiết trí, tôi mới là nhất thiết trí. Ờ, thì hai bên cứ vậy mà đôi co cứ như vậy mà tranh luận cứ như vậy mà tranh cãi thì nó sẽ sinh ra cái sự uh, cạnh tranh khẩu tranh như nó sinh ra những cái sự uh, chiến tranh uh, về miệng lưỡi mà nó cái điều này nó chỉ làm loạn tâm loạn ý nó chỉ tăng trưởng thêm những cái phiền não chứ nó không đem lại cái lợi lạc không đem lại cái lợi ích gì nên đấy là ngay khi đức Phật còn ở đời cũng thế cũng có Phật thật Phật giả cũng có những cái bậc thánh nhân thật thánh nhân giả cũng có những cái pháp thật có những cái pháp giả huống chi là khi Đức Phật đã à, niết bàn à, về sau nhiều trăm năm nhiều ngàn năm sau ấy, thì lại càng phát sinh ra nhiều cái thật giả à, và người ta có có thể đoán định được nữa như bây giờ chẳng hạn thì Đức Phật nói ra rất là nhiều Những bài kinh, kinh điển Chưa có một cái vị uh, giáo chủ nào Trong các tôn giáo khác Có thể nói ra nhiều cái bài kinh Như Đức Phật Nhưng mà đến bây giờ thậm uh, chí người ta cũng không thể biết được uh, Còn nhiều người người ta không nhận biết được Là cái kinh nào là kinh của Phật uh, Cái pháp nào là pháp của Phật uh, Pháp nào là pháp giả uh, Có những cái kinh điển ngụy tạo, những cái pháp giả uh, Được uh, người ta thêm pháp vào có những cái tư tưởng có thể còn nói trái ngược lại à, đối nghịch lại với cả tư tưởng của Đức Phật nhưng mà người ta vẫn tin rằng đó là lời Phật đó là pháp Phật và người ta vẫn tôn trọng vẫn cung kính vẫn thực hành theo nhưng mà cũng có người nhận ra được đây không phải là pháp thật đây không phải kinh thật à, thì người ta từ bỏ người ta buông bỏ Ở cái pháp đấy nhưng mà cũng không vì vậy mà phải đi uh, tranh cãi Mà phải đi tranh cãi rằng Pháp này mới là đúng, pháp này là sai Bởi vì những cái điều đó nó sẽ chỉ làm tăng thêm phiền não Tăng trưởng thêm mâu thuẫn uh, Đưa đến cái sự cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh Đặt thương nhau bằng binh khí miệng nuôi Vậy nên là những cái Uh, Pháp như vậy, những cái điều như thế thì nên bỏ qua cái trên cuộc đời này để, để gặp được uh, Phật là một cái phúc duyên của từng người, người nào có duyên với Phật người đấy sẽ gặp Phật, có những người người ta sẽ gặp những cái vị tự xưng là Phật nhưng không phải là Phật, thì đó là do cái tà do cái nhân duyên của người ta không có duyên với Đức Phật thật hay là cũng như vậy, có những người người ta gặp được cái pháp chân chánh đi đến uh, giác ngộ đi đến giải thoát đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau nhưng mà cũng sẽ có nhiều người ở trên đời người ta sẽ gặp những cái tà pháp uh, và người ta chỉ tăng trưởng thêm cái phiền não tăng trưởng thêm cái ngã mạn tăng trưởng thêm cái tà trí và không thể chấm dứt khổ đau được thì uh, nhưng mà uh, có người có trí thì sẽ nhận ra được điều đó nhưng cũng có những người không đủ trí tuệ nhận ra được điều đó và vẫn cứ tin theo vào những cái tà pháp ấy. Nhưng nếu như ai mà nói đụng đến những cái tư tưởng của họ, đụng đến cái tín ngưỡng, đến cái quan điểm, cái niềm tin của họ, thì họ sẽ phạt bác nạn. Họ sẽ cãi trả lại và sinh ra mâu thuẫn đấu tranh. Vì vậy, với một cái người uh, tu tập thì luôn hướng về nội tâm ở bên trong mình. Và hoàn thành cái mục tiêu, hoàn thành cái mục đích, hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Chứ không nên quá bất tâm đi phán xét, đi suy xét, đi suy luận, đi đánh giá à, những cái pháp bên ngoài, những cái tư tưởng của người khác. Vì những cái điều đó thì làm tăng thêm những cái mâu thuẫn mà thôi. chính vì vậy, Đức Phật không có tán thán, cũng không có phạt bác không thừa nhận mà Đức Phật cũng không có bác bỏ gì đến những cái vị đạo sư khác tự xưng là nhất thiết chí như Ngài. Mà lúc đấy Ngài hãy nói hãy bỏ qua một bên, hãy dừng những cái tư tưởng, những cái suy luận đấy lại và hãy nghe Pháp, hãy thực hành Pháp. Đấy là quan điểm, đấy là tư tưởng của Đức Phật. Chứ không nên tham gia vào những cái biện luận vô ích đó làm gì. Thì thì đấy là cái nhân duyên mà Đức Phật đã nói nên cái bài Tiểu kinh Thí Dụ Nói Cây này. Thì cái nội dung cũng giống y như là cái bài Đại Kinh Thí Dụ Nói Cây vậy. Đức Phật nói, ta sẽ thuyết pháp cho ông, hãy nắng nghe và kéo tác ý. Vị Bà-la-môn ấy thưa vâng, tôn giặc. Rồi Đức Thế Tôn đã nói, rằng là ví như có một cái người đi tìm nõi cây là cái người này cần phải muốn có một cái nõi cây để làm một cái vật dụng hay là để làm một cái chất liệu để làm một cái công việc gì đó đó là cái điều mà vị đó cần phải tìm kiếm vị ấy cần đi vào trong rừng để tìm kiếm nõi cây rồi vị ấy đi vào trong rừng đi đến một cái cây đứng có nõi cây đứng thẳng nhưng mà vị ấy không biết đâu là nõi cây đâu là rác cây, đâu là vỏ trong, đâu là vỏ ngoài, à, hay là cành ná. Vì ông biết vì ấy chỉ đến vì ấy bẻ một cái cành ná mang về và vì ấy tưởng rằng đó là nõi cây. thì cái điều cái, cái 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 ví dụ này được ám chỉ cho một cái người học đạo, cho một cái người đi tầm sư học đạo, cho một cái người phát khởi trí nguyện đi suốt ra tu đạo. thì cũng có những cái người ở trên đời à, biết rằng cái cuộc đời này vui ít, khổ nhiều. À, cho nên không thoát khỏi sinh già, bệnh chết, sầu bi, khổ yêu não. Vì ấy muốn à, từ bỏ gia đình, đi à, xuất gia, sống không gia đình. À, thì cái mục đích là phải để giải thoát khỏi cái khổ đau sinh tử. À, mục đích là để giác ngộ, để giải thoát, để chấm dứt cái khổ đau à, và để để thành tựu được cái đạo Niết Bàn. Nhưng Niết Bàn là một cái gì đó, nó còn chiều tượng vị đấy chưa từng thấy cũng như là như một cái người uh, chưa từng thấy nỗi cây là gì nhưng vị ấy rất là mơ hồ chỉ biết đi vào trong rừng để lấy nỗi cây thôi cho nên là vào trong rừng khi đến một cái nỗi cây vị ấy không phân biệt được đâu là nỗi cây đâu là cành lá vị ấy lấy cành lá thì ở trong cái giáo pháp tu tập uh, chỉ là, đây chỉ là một cái ví dụ uh, tượng trưng cho một cái con đường tu đạo nhưng cái con đường tu đạo ấy nó còn mơ hồ hơn rất nhiều. À, nó còn chiều tượng hơn, nó còn thâm sâu hơn rất nhiều. Nó không có hình tướng, không có màu sắc, không có cụ thể rõ ràng như là cái vỏ cây hay là cái nõi cây hay là cái cành đá cây kia. Mà cái đạo giải thoát niết bàn này nó không có hình, nó không có tướng, nó không có dùng cái ngôn ngữ lý luận gì mà có thể diễn tả, có thể diễn tả được. như một cái người thì biết rằng là tu tập theo cái giáo pháp của Đức Phật này là đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến Niết Bàn Vậy giác ngộ là cái gì? Giải thoát là cái gì? Niết Bàn là cái gì? Người đó chưa với một cái người mới biết đến đạo, mới tập, tu tập thì cái người đấy không thể nào hiểu được những cái khái niệm ấy những cái ngôn từ ấy cho nên là vì ấy chỉ có thể nhìn được cái hình tướng ở bên ngoài thôi bị à, ấy chỉ biết là người ta đi tu tập là như thế Nên là à, mặc áo cà sa là cạo đầu là sống bằng cái nếp sống như vậy là ngày đi cất thực là họ nhận cái sự cúng dường của các đàn na tí thí rồi vị ấy học đạo như thế vị ấy thực hành như vậy vị ấy chỉ mới biết một cách à, mơ hồ như thế thôi mới chỉ biết nhận nhìn nhận được cái hình tướng bên ngoài như thế và vị đó tưởng rằng là cái đời sống tu như thế này là giải thoát như thế này là giác ngộ như thế này là niết bàn thì cái vị đấy thật sự chưa hề uh, biết chưa hề cảm nhận chưa hề trải nghiệm chưa thể biết được cái mục đích hay là chưa đạt được cái mục đích chưa đạt được cái mục tiêu của cái người tu tập đang hướng đến cần phải hướng đến cần phải đạt được thì uh, với một cái người tu đạo khi mà vị ấy phát khởi cái lòng quyết tâm nguyện đi suốt ra từ bỏ gia đình sống không gia đình vị ấy phải từ bỏ cái hình tướng của cái người thế gian cần phải từ bỏ cái hình tướng của cái người thế tục đó là cạo bỏ râu tóc mặc áo cà sa thì ngay cái lúc đấy là vị đấy trở thành một cái người suốt ra thì một cái người mới suốt ra với một cái người đã suốt ra lâu năm nếu như hai người buổi trang nghiêm thể chỉnh bên nhau thế này thì người khác đâu có biết được đây là một cái người Ờ, đã giác ngộ, đã giải thoát đã chứng niết bàn. còn đây là một cái người chưa giải thoát, chưa giác ngộ chưa chứng niết bàn. Ờ, nhìn hình tướng thì đã giống nhau rồi, đã hoàn toàn như nhau rồi, ờ, nếu như một cái người ngu, không có trí nghĩ rằng à, mình như thế này là thành tựu rồi, là thành mãn rồi là hoàn mác, cái việc tu hành rồi thì cái người đấy như là một cái người mới thấy được cái cảnh ná chứ chưa thấy được nói cây ờ, mình mới mặc ngấy áo cà sa mới cạo đầu tôi thì chưa thành tựu cái mục đích của cái việc tu tập hay là cái vị đó lại nhận được cái sự danh vọng cái nợ dưỡng cái cung kính nữa thì mà vị đó lại say mê tam đắm phóng giật và nước thậm chí là rất là nhiều người khi mới đi tu ra thì còn có cái tâm nguyện là hướng đến giải thoát tối đến giác ngộ niết bàn nhưng sau khi vào tu tập rồi nếu như cái môi trường tu tập đấy hay là vị đấy không gặp những cái vị thầy để hướng uh, chú trọng đến cái đời sống giải thoát mà chú trọng về cái đời sống vật chất về cái đời sống nội dưỡng thì vị đó cũng sẽ nghĩ rằng à, uh, tu tập là để hướng đến cái nội dưỡng như thế làm sao để đạt được có được nhiều cái danh vọng có nhiều cái nội dưỡng này hay là cái môi trường ấy hay là bản thân vị ấy dù sống trong một cái môi trường rất là thanh tịnh được uh, nhận được cái sự cúng giả À, cũng đủ cái trí tuệ Để hiểu biết rằng là cái mục đích Đi tu tập là để đạt được Cái tự giải thoát giác ngộ Chấm dứt khổ đau Nhưng mà trước cái sự cám dỗ Của cái danh vọng nợ dưỡng cung kính này Vì ấy cũng không cầm lòng được Vì ấy vẫn khoái à, chuyển Cái tâm cầu đạo giải thoát Mà lại phát sinh khởi ra Cái tâm cầu danh vọng Cầu nợ dương Cầu những cái nhu cầu về vật chất Uh, càng ngày nó càng tăng trưởng càng lớn mạnh lên càng nhiều càng tốt thế là cái mục đích nó đã bị đi sai lệch và vì đấy uh, chìm đắm ở trong đấy say mê ở trong đấy tham đắm ở trong đấy phóng giật uh, ở trong đấy giải đãi trong cái sự tu về tu tâm hành đạo uh, và không còn rồi dần dần cái trí nguyện đi đến giải thoát đấy nó mai một đi nó phai uh, nhạt đi dần dần nó mất đi và vị đó sống an phận như vậy uh, thích thú như vậy hưởng thụ như vậy thì cái vị đấy không có lưu truyền đạt được cái đạo lý gì không có cái pháp uh, cho mình cũng không thể truyền đạt lại cái pháp giải thoát giác ngộ cho những cái đời sau và những cái vị ấy sau khi vị ấy tu hành lâu năm trở thành những vị niên cao nạp trưởng rồi À, vì ấy tiếp độ những cái người tập sự mới tu tập nữa vì ấy cũng không có những cái pháp giải thoát giác ngộ những cái pháp về tinh thần để truyền đạt lại cho thế hệ sau rồi thế hệ sau cũng như thế à, cũng bắt trước những cái người đi trước cũng nghĩ rằng là tu tập là thế là để hưởng thụ uh, những cái uh, những cái uh, sự cúng dường uh, những cái vật dụng này của đàn đa tín thí và người đó không có cái tâm tầm cầu những cái pháp giác ngộ cao thượng nữa mà bị đó chỉ uh, an phận sống ở trong đấy chọn cả cái kiếp sống đấy thì cái đời sống như vậy là tội lỗi Nhưng sống như vậy không đem lại cái lợi ích gì uh, cho mình uh, không đem lại cái hạnh phúc và lợi ích gì cho những cái người thí chủ cũng như là uh, không đem lại cái hạnh phúc và lợi nợ ích cho chư thiên và loài người không làm sáng tỏ không làm uh, tỏa sáng cái giáo pháp này uh, không làm cái ruộng phước điền vô thượng cho cái thế gian này được thì Đấy một cái sự tu tập như vậy thì không những không có lợi ích gì cho mình mà cũng không có lợi ích gì cho người đấy là cái sự hạ nhiệt nhất đấy là cái sự thấp kém nhất nhưng mà lại rất là dễ Uh, vướng vào Tức là người ta bị vướng vào Cái chuyện đó thì rất là dễ dàng Thì cái điều đó là vô ích Như một cái người đi lấy nỗi cây Mà lấy cái cành đá Thì nó chẳng có cái lợi ích gì Như vậy một cái người tu tập Mà vẫn còn hướng đến làm sao Mà để mình có được chức quyền Có được danh vọng Có được địa vị Có được cái tài sản vật chất Thì cái người ở đấy là uổng phí cái đời sống tu tập đó ấy là cái ý nghĩa thứ nhất của cái ví dụ về à, nỗi cây đó là người đó không có đạt được nỗi cây mà chỉ đạt được những cái cành lá đấy mà thôi. À, và à, ví dụ thứ hai là cái người ở à, đấy đi vào rừng tìm nỗi cây, vị ấy bỏ qua cái cành lá và vị ấy lại lấy được cái vỏ ngoài của cái cây đấy mang về và tưởng đó là nỗi cây thì cái ví dụ này được ví dụ cho một cái người uh, từ bỏ gia đình sống không gia đình đi suốt ra uh, tu đạo mặc dù được danh vọng được nợ dưỡng cung kính nhưng vị ấy không hoan hỉ, không tự mãn không khen mình chê người với cái với những cái danh vọng đó với những cái nợ dưỡng đó mà vị đó lại nỗ lực tu tập và thành tựu được giới đức thì với một cái người không ham về danh vọng nội dưỡng là cái người đấy có cái tâm tu sẽ tốt hơn cho nên vị đó không khởi nên cái tâm tham đắm đối với những cái nội dưỡng kia và vị đấy sẽ thành tựu được những cái giới hạnh những cái giới đức những giới đức như là những cái giới nuột mà đức phật chế định cho một cái người xuất gia là phải giữ tức là phải kiêng tránh từ bỏ cái này từ bỏ cái kia không được làm cái này, không được làm cái kia, không được sát sinh, không trộm tắp, không được hành dâm, được nói dối, không được uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm, mua hát, không nằm ngồi nơi quá cao, xinh đẹp, không được giữ tiền và vàng bạc. Đấy là cái sơ cơ của một cái người mới thọ xa di đã giữ những cái giới hạn như thế rồi để thu thúc các căn nuôi mạng thanh tịnh, quán tưởng các cái vật dụng. Thì những cái giới hạn như vậy, khi mà bị đấy còn tu tập, vẫn còn kể, có những cái giới hạn còn cao hơn đó là về những cái oai nghi đi đứng nằm ngồi à, thì cái gì đó cũng phải luôn luôn có cái sự thu thúc như thế à, về cái hình tướng của mình luôn luôn phải thay đổi để khi mà đã à, xuất ra rồi Vị ấy cần phải từ bỏ rất là nhiều những cái thói quen à, ở bên ngoài thế khi đi là vì đó phải đi làm sao cho nó à, trang nghiêm tề à, trị không có cái sự nhún nhảy không có cái sự nấp sắc không có uh, những cái uh, những cái những cái hành vi những cái lời nói thô thiển thô nỗ nỗ mã uh, như là khi mà vị đó chưa thoát ra khi vị chưa thoát ra thì vị đó có thể sống buông nung phóng túng phóng dật năng xăng uh, nói to ăn to nói lớn ngỗ nghịch nhưng mà khi đã trở thành một người xuất gia rồi Thì vị đó phải rèn luyện Cả từ những cái cách như thế cái Cách đi, cách đứng cái Khi nằm, khi ngồi, khi nói, khi ăn, khi ngủ Cái cả những cái hình tướng là mặc y Rồi tất cả mọi cái hành vi Về hình tướng bên ngoài Và cho đến nội tâm bên trong Đều phải có sự thu thúc Đều phải có cái sự giữ gìn đều phải có cái sự rèn luyện và mỗi ngày mỗi ngày thì vị đấy sẽ thuần thục hơn sẽ thuần thành hơn ở trong cái đời sống môi trường giới nuột ấy đấy cho nên là khi đi xuất gia rồi sẽ có những cái vị xuất gia lâu năm à, và những cái vị mới tập sự xuất gia Vị sơ cơ mới xuất gia thì nó sẽ có hai cái hai người đấy chung sống với nhau cộng chú với nhau và những cái người vị xuất gia lâu năm rồi sẽ luôn luôn cần có cái sự nhắc nhở Đối với những cái vị mới tập tự xuất gia Bởi vì cái người mới tập xuất gia sẽ còn rất là nhiều cái tập khí Còn rất là nhiều cái thói quen, thô thiển thiện, thô nỗ ở ngoài đời Và phải trải qua rất nhiều năm, nhiều tháng bị đấy mới trở nên nhu nhuyễn, thuần thục được Chỉ trừ khi có những vị nào mà đi xuất gia rồi vị ấy chứng A-la-hán ngay lập tức ấy. Thì uh, vị đấy sẽ thuần thành ngay tức thì như một vị, uh, dù là mới 7 tuổi thôi. Uh, nhưng nếu như vị ấy đi xuất ra vị ấy chứng An-a-hán trong lúc 7 tuổi ấy, thì cái oai nghi, tính cách, cử chỉ của vị ấy giống như một ông già 60, chứ không còn cái tập ký của những đứa trẻ con nữa. Nhưng mà uh, một cái vị mà chưa chứng đắc được những cái đạo quả như vậy. Đó, còn là uh, những cái người phàm phu thì có rất là nhiều những cái thói quen, tập ký, những cái tánh. À, tình thô thiệt ở bên ngoài à, nó chưa được uh, nhu nhuyễn, chưa thuần phục ở bên trong cho nên là sẽ phải luôn luôn có cái sự uh, thu thúc giữ gìn có những cái vị thì luôn luôn có cái ý thức tự ra rèn luyện và giữ gìn uh, điều đó một cách nhanh chóng nhưng mà có những vị luôn luôn có cái sự tác động của người khác cần phải có những người khác nhắc nhở cần phải có những người khác Uh, chỉ trích cần phải có những người khác có khi phải mà phải dùng những cái lời nói nặng uh, mắng nhiếc thì cái vị ấy mới sửa đổi được những cái thói hư những cái tính uh, tình uh, ở bên ngoài rồi vị đó dần dần mới thuần phục uh, những cái oai nghi những cái giới nuột ở bên trong thì khi mà một cái vị mà hành tựu được cái vị ấy chấp nhận Thọ chỉ và chấp nhận những cái giới luật đấy rồi thì khi mà nhìn sang uh, bên ngoài thì vị ấy sẽ thấy uh, có rất là nhiều những cái người khác có nỗi nập, uh, có những cái uh, vị thì uh, uh, giữ giới một cách dễ dàng nhưng mà cũng có những người vì cái tâm tánh vì cái tính khí phóng dật uh, vị ấy rất khó có thể khuẩn thành được giống như là những cái người người ta điều phục những cái con ngựa có những cái con ngựa hiền nó rất dễ điều phục, nó rất dễ thuần phục, nhưng cũng có những cái con ngựa nó ngỗ nghịch, nó rất là khó điều phục, nó rất là khó thuần phục và nó cần một cái thời gian rất dài, cần một cái cái sự nghiêm khắc rất là lâu Thì nó mới thuần hóa lại được. Như vậy với cái người tu tập như thế, có những người thuần hóa nhanh chóng nhưng có những người rất là lâu. Và khi mà một cái người đấy đã giữ giới có được một chút kết quả Thấy rằng mình đã thọ chỉ được giới hạnh Và tự nhiên thấy mình cao thượng hơn Tức là lúc đấy khi mà vị đó mà không nỗ lực à, Nhìn vào bên trong mình à, Chưa không hướng đến cái mục tiêu Không hướng đến cái mục đích của mình à, Mà vị ấy lại luôn luôn đi phán xét Đi nhìn vào người khác Thấy rằng là cái người kia giữ giới không trong sạch Không thanh tịnh như mình Còn mình thì giữ giới trong sạch giữ giới thanh tịnh hơn thì khi mà cái vị đó chỉ khởi lên cái ý nghĩ có cái sự phán xét như vậy thì vị đó sẽ khởi lên cái lòng tự mãn thấy mình hơn người khác đấy là có cái sự khen mình có cái sự chê người là do vị đó luôn luôn đi nhìn ra bên ngoài mà lại không không nhìn vào cái mục tiêu, không nhìn vào cái mục đích của mình mà lại đi nhìn vào cái hình tướng của người khác thì lúc đấy nó bị lệch bị uh, cái, cái khuynh hướng nó bị sai lạc vì đó không còn nỗ lực không tiến bộ được ở trong cái giáo pháp này nữa về cái mục đích uh, của cái sự thọ chỉ giới thực hành giới chỉ là làm nền tảng để làm cho tâm nó thanh tịnh thôi chứ không phải là cái uh, sự giữ giới này đã là cao thượng đã là an ổn đã an toàn đã yên tâm đã chắc chắn ở đây không phải là thọ chỉ xong bằng này giới mình giữ được những cái giới hạnh như thế này mình đã là cái người hơn người đã là một cái gì đó cao siêu cao thượng lắm nhưng mà một số người do cái không có nhìn vào cái mục đích của mình mà lại đi so sánh mình với người khác thấy mình hơn những cái người mà người ta phóng giật hơn những cái người mà người ta phạm những cái giới này giới kia thì cái vị đấy sẽ sinh ra cái sự khen mình trên người, rồi từ cái sự khen mình trên người nó sinh ra cái tự mãn và vì cái tâm tự mãn đấy nó sinh ra cái sự ngã mạn, sinh ra cái phóng dật đấy, thì vị đấy này không thể tu tập chứng đắc được tiền định, không tu tập chứng đắc được những cái pháp cao thượng hơn và vị ấy sẽ dừng lại ở đấy, cho nên đức Phật mới ví dụ cái người mà uh, khi mà thành tựu được cái giới rồi mà mình đã chấp vào cái giới đó có cái sự ngã mạng khen mình trên người ở đấy thì cái vị đấy như là một cái người mới lấy được cái vỏ ngoài của nõi cây chứ chưa được lấy được nỗi cây tức là chưa chưa đạt được cái mục đích của cái đời sống phạm hạnh chưa đạt được cái mục đích của cái người tu tập trong giáo pháp này mà vị ấy cần phải hướng đến cái mục đích cao thượng hơn chứ không được dừng lại ở đấy chứ không đứng đấy mà đi phán xét chứ không đứng đấy mà đi khen chê chứ không đứng đấy mà tự hào tự mãn, ngã mạng à, cho mình là hơn người khác ừ, rồi à, đến cái hạng à, người thứ ba, đó là đi vào rừng tìm nỗi cây, nhưng vị ấy lấy được cái vỏ trong của cái nỗi cây thì tưởng rằng đó là nỗi cây rồi thì cái này, người này được ví như một cái hạng người đấy, tu tập mà vị đấy, đạt dù được nợ dưỡng danh vọng vì ấy không hoan hỉ tự mãn với cái nợ dưỡng danh vọng đấy. Coi cái nợ dưỡng danh vọng đấy thì uh, là cái phương tiện, thì là một cái tầm thường thôi uh, để sử dụng uh, tạm bỡ cho cái đời sống phạm hạnh này. Chứ không có tham ái, không có tham đắm vào đó. Cho nên vì ấy thành tựu được giới đức. Khi thành tựu được giới đức, vì ấy có thể suy xét biết là mình có thành tựu giới đức vị ấy có thể hoan hỉ nhưng không tự mãn, có thể hoan hỉ với cái giới đức này nhưng không tự mãn, vì không tự mãn không phóng dật không khen mình trên người nên cái vị ấy mới thành tựu được tiền định. Vậy à, cái người nào mà giữ giới một chút đã đi khen mình trên người thì vị đấy không thành tựu được tiền định, có tu nó không đắc định được. Thế nên là cái vị đấy cần phải biết rằng cái sự giữ giới là nền tảng để làm cho tâm thanh tịnh. thì uh, do vị ấy thành tựu được thiền định rồi khi thành tựu thiền định rồi thì cũng có những cái người cũng sẽ nỗ lực tu tập tiếp để đi đến giác ngộ giải thoát niết bàn. Nhưng cũng có một số người khi thành tựu được thiền định rồi có thể là do cái sự tán thán của những người xung quanh khiến cho vị đấy quá hoan hỷ, quá tự mãn. Cũng có thể là do vị đấy tự suy luận rằng ta đã thành tựu thiền định rồi. Còn những người kia chưa thành tựu thiền định, vị ấy chỉ cần khởi lên cái ý nghĩ như vậy. Ngã mạng nó sinh ra. Uh, kiêu ngạo nó sinh ra. Rồi bị ấy lúc đấy. lại bắt đầu trở nên khen mình chê người. Coi thường những cái người khác. Uh, là tu tập không có kết quả. Tu tập không có chứng đắc. Không có thành tựu được tiền định. Còn ta tu tập có kết quả. Có chứng đắc. Có thành tựu được tiền định. Thì ngay khi mà vì ấy. Khởi lên cái tâm so sánh như vậy. Thấy mình hơn người như vậy. Thì vị đấy sẽ cái thiền định của vị đấy sẽ không đạt được đến cái mức thâm sâu. Tức là vị đấy có thể đạt được cái mức thiền định ở cái mức vừa phải thôi. Và vị ấy có thể không đạt được những cái năng lực như là các cái năng lực thần thông hay là không thể đạt được đạo quả nữa. Vậy nên là nếu như cái vị đấy không tự mãn ở đấy thì vị đấy sẽ tu tập tiếp và có thể chứng đạt được những cái pháp cao hơn. Nên là vị đấy tiếp tục tu tập thì vị ấy sẽ thành tựu được cứ tiếp tục tu tập thiền định đấy thế thành tựu được một cái pháp nữa Đó là thành tựu được cái pháp như là chi kiến Chi kiến đấy đây được gọi là thiên nhãn Thì cái uh, người đấy giống như một cái người uh, thấy được cái rác cây Tưởng ở đó là nõi cây Thì có những người khi tu tập thiền định thâm sâu hơn nữa Vì ấy có thể có được cái thiên nhãn Cái năng lực thiền định thâm sâu Mà thuần thành vì ấy có thể thấy được những cái cõi sống khác nhau như là thấy được địa ngục, thấy được thiên giới. Khi mà một cái người mà còn là phàm phu mà có một chút tiền có một chút về thần thông này cũng rất là dễ khiến cho người đó vị đó sinh ra ảo tưởng, sinh ra ngộ nhận, sinh ra mê lầm. Thì lúc đấy vị đó có thể thấy các vị chư thiên, thậm chí còn tiếp xúc được cả với các vị uh, phi nhân với các thiên chư thiên ở các cõi trời mà thấy các cái cõi địa ngục thấy các cái vị thiên thần thì uh, cái, 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 cái mức độ này nó sẽ uh, khiến cho một cái người còn tham ái còn phiền não sẽ khởi nên những cái ảo tưởng rất là lớn uh, nhất là cái thời bây giờ người nào mà chưa uh, khi mà thực hành tiền định mà lại không hướng đến thực hành tiền tuệ mà chỉ hướng đến uh, phát triển những cái năng lực thần thông hay là khi vị đấy có một chút thiên nhãn một tí là vị đó rất dễ sinh ra cái sự ngộ nhận à, vì vị, vị đấy sẽ uh, thấy mình tiếp xúc với các phi nhân với các cái thiên thần hay là với các cái ngã quỷ tiện ngục. Ấy. À, giống như là có một chút năng lực uh, biết được những cái điều phi thường hơn người khác thì vị đó sẽ rất dễ sinh ra cái sự đi mê hoặc lòng ngược uh, và vì đó sẽ sinh ra cái tự hào tự mãn rất là lớn thì thời nào cũng thế thôi một cái, cái người mà có được cái năng lực thần thông một chút thì uh, cái vị đấy sẽ dễ dễ sinh ra cái ảo tưởng cho rằng mình là cao siêu lắm mình là cao thượng lắm rồi và cái vị đấy sẽ sinh ra cái tâm uh, khen mình chê người thậm chí sinh ra những cái ảo tưởng uh, vị đó nghĩ là à mình đã Đắc được các cái thánh đạo, đắc được những cái thánh quả rồi. Có khi trong cái... Ở, ở cái giai đoạn đấy, vị đấy có thể nghĩ rằng Mình đã chứng đắc niết bàn rồi cũng nên. Đấy là những cái điều đó là có thể xảy ra. Thì uh, uh, thời nào cũng thế, thời xưa cũng bận. Có những cái vị tu theo những cái tà, Những cái pháp về ngoại đạo tà giáo ấy. Đôi khi vị ấy cũng tưởng mình là những vị A-la-hán. Như khi Đức Phật đến hóa độ ông Yêu lâu Tần Hoa Ca Diếp Uru Quê Thì um, với quý vị này Tu về cái đạo thờ nửa Và luôn luôn tự cho mình là một bậc A-la-hán Thì mặc dù Đức Phật đã xuất hiện Đức Phật đã dùng rất nhiều Những cái năng lực thần thông Để thị hiện, để chứng tỏ uh, Rằng một cái vị Phật có những cái năng lực Phi thường, tác tưởng như thế Nhưng mà cái ông Uru Quê này Ông ấy vẫn thừa nhận là vị này thật sự có năng lực lớn nhưng vị ấy không phải là a la hán như ta ấy là ngay khi mà người ta tu những cái những cái pháp ngoại đạo như thế thì người ta cũng tự nhận là a la hán như vậy cũng chi là một cái người mà tu tập những cái pháp về thiền định có những cái năng lực thần thông như vậy thì rất dễ cái vị đấy sẽ tự ngộ nhận mình đã chứng những cái thánh quả đã chứng được những cái đạo quả à, và vì vậy nên là cái điều đó vì nó dễ sinh ra cái tự à, tự mãn khen mình chê người tham đắm phóng dật và cái đấy nó cũng chưa phải là nỗi cay chưa phải là mục đích của phạm hạnh nhưng ở uh, uh, của xưa có những cái vị cư sĩ đến hỏi đức phật là bảy đức thế tôn có những cái uh, vị uh, uh, thiện nam tử này đi suốt ra sau đó vị ấy nói rằng vị ấy thấy được ở uh, chữ thiên tức là uh, nhưng mà không nghe được những cái âm thanh của các quý vị ơi uh, uh, thấy được thiên nhãn À, thấy được thiên sắc nhưng không nghe được thiên âm à, thì có à, phải rằng các vị ấy đi xuất ra trong giáo pháp của đức thế tôn là vì mục đích để có được thiên nhãn để thấy được các vị chư thiên ấy không thì à, đức, à, lúc đấy đức phật mới nói rằng cái pháp à, à, cái mục đích không phải à, cái mục đích là tu học trong giáo pháp của ta không phải là vì để thấy được các vị chư thiên đó không phải vì mục đích để thành tựu được những thiên nhãn ấy mà với mà cái mục đích là để đoạn trừ được phân kiến hoài nghi giới cấm thủ để làm mỗi nược tham sân si để đoạn trừ được năm thức hạ phần kiến sử năm thượng phần kiến sử để trở thành nậu trận để chứng ngộ niết bàn thì đấy mới là cái mục đích. chứ không phải là cái mục đích để mà à, có những cái năng lực thần thông à, đó nó chỉ là phụ biếm là tầm thường thôi là không quan trọng. Thì đấy là có những người khi mà tu tập à, chuyên tu về những cái pháp thiền định thì người ta cũng có thể dễ dàng thành tựu được những cái pháp về tiên nhã này ngay cả thời nay vẫn có người có thể tu tập được uh, chứng được các cái pháp thiền tứ thiền bát định sau đó nếu như vị ấy muốn tập uh, để có được những cái tiên nhãn này thì vẫn có thể tập được uh, tuần tục theo làm chủ tâm theo mồi 14 bốn cách uh, làm chủ tâm uh, của tứ thiền bát định với các casino uh, nhưng với một cái người mà chưa thành tựu những cái pháp về tiền tuệ, chưa thành tựu về tuệ giác, mà đã ưa thích thích thú đối với cái sự tu tập về những cái pháp để phát triển tiên nhãn này, thì vị đó cũng rất dễ đi lạc đường, rất dễ sinh ra ảo tưởng, rất dễ sinh là nầm tưởng và rất dễ làm cho vị đó ngộ nhận và không đạt được cái mục đích giải thoát thật mà sẽ bị Uh, chìm đắm vào đấy, sai sư ở trong đấy nhất là những cái vị ấy mà lại muốn chứng tỏ cho người khác thấy rằng mình có những cái năng lực đấy nữa Thì lại càng được rất là đông người ngưỡng mộ, ưa thích, thích thú, làm cho danh vọng của vị ấy tăng trưởng lên Vì ấy sẽ đạt được cái sự uh, nợ dưỡng lớn, cung kính lớn vì đó sẽ tham đắm ở trong đấy, say mê ở trong đấy, phóng nhật ở trong đấy Giống như đề bà Đạt Đa thành tựu được thần thông, dùng thần thông đấy để đi tầm cầu cái danh vọng nơi dương. À, cũng như vậy, nếu như bây giờ, thời bây giờ mà có người nào mà người ta tu tập, thành tựu được những cái thần thông đấy, người ta cũng có thể rất dễ dàng dùng cái thần thông đấy đi tầm cầu danh vọng nơi dương. Thì cái điều đó lại khiến cho vị đó tạo ác nghiệp, à, tạo ra những cái bất thiện nghiệp, khiến cho cái vị đó à, đem lại cái sự đau khổ cho mình và đem lại sự đau khổ cho người, đem lại những cái Tà kiến, những cái tà pháp cho mình và đem lại cái tà kiến cho rất là nhiều người. thì đó có thể sẽ dạy những cái pháp uh, bất tránh, không chân tránh. thì đó sẽ uh, làm cho nhiều người khác uh, bị ngộ nhận, bị nầm tưởng theo. Uh, đấy là một cái. Cho nên là trong cái bài kinh, ví dụ nói cây này, Đức Phật mới nói ra cái điều đó để cảnh tỉnh. À, cho những người, nhất là những người chuyên tâm tu tập về các pháp thiền, à, thiền định Không được à, hướng đến cái tầm cầu thần thông Nhất là những cái pháp về thiên nhãn à, Mà chỉ coi đó là một cái pháp tầm thường thôi Phải bỏ qua dù có đạt được Dù có đạt được thiền định Nhưng phải biết là thiền định đấy chỉ làm nền tảng để phát triển trí tuệ Dù có thần thông thì cái thần thông đấy cũng chỉ làm nền tảng để phát triển trí tuệ Chứ không được đắm nhiễm, không được ưa thích không được tự mãn, không được say xưa thích thú phóng dật ở trong đó. Thế thì cái mục đích là phải đạt được cái tuệ giác, đạt được cái trí tuệ giác ngộ tuyệt đối. Thì nhưng mà, ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật mới dạy rằng những cái gì có thể cao thượng hơn và thủ thắng hơn tri kiến hay là thủ thắng hơn cái pháp thiên nhãn này. Thì đây là ở cái bài cuội mà Đức Phật à, dạy. À, như thế thì Đức Phật dạy rằng Ở đây này bà la Môn một vị tỷ kheo Ni dục, ni bất thiện pháp Chứng và an chú thiền thứ nhất Một trạng thái hỷ dạc Do ni dục sinh có tầm, có tứ Này bà la Môn pháp này cao thượng hơn à, Cao thượng hơn chi kiến Nên là một cái người à, Thành tựu à, được sơ thiền Ni dục, ni bất thiện pháp Chứng và an chú cái tầng tiền đấy Thì cái pháp đấy cao thượng hơn chi kiến, tức là cao thượng hơn thiên nhãn, cao thượng hơn cả thiền định, cao thượng hơn giới đức, cao thượng hơn danh vọng nội dưỡng. Những cái danh vọng nội dưỡng không thể so sánh bằng cái người thành tựu được cái pháp thiệt. Mà ở kia thì Đức Phật nói là thành tựu được thiền định, ở đây cũng là tầng thiền. Vậy tại sao lại nói là cái thiền này cao thượng hơn cả thiền định, cao thượng hơn cả chi kiến, thiên nhãn. Thì ở đây nè, vì cái vị này chú vào tầng thiền nhưng không phải là để hưởng thụ cái tầng thiền này, không để tự mãn với cái tầng thiền này mà vị đó thực chú uh, vào cái tầng thiền này làm nền tảng để phát triển cái tâm siêu thế, để phát triển cái chi kiến tránh trí, để phát triển cái trí tuệ giác ngộ. Vị đấy nhập vào sơ thiền, vị đó suốt ra khỏi sơ thiền, vị đó phân biệt cái danh sắc của tầng thiền đó vị đấy thấy được cái Uh, tính sinh diệt của nó bị đó thấy nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta tức là thấy được cái sự vô thường thấy được cái khổ, thấy được cái vô ngã của cái sơ thiền đấy uh, cái đấy mới là cái sự cao thượng hơn và thù thắng hơn cả thiên nhãn, hơn cái chi kiến uh, diệt tầm tứ, trứng và chú thiền thứ hai một trạng thái hỷ nạc do định sinh hung tầm, hung tứ, nội tỉnh nhất tâm cái này cao thượng hơn chi kiến rồi vậy ấy, ni hỷ chú giả trứng và thiền thứ ba À, à, chị có lạc với nhất tâm cái này cao thượng hơn tri kiến bởi vì ấy xả lạc xả cổ diệt thì ưu đã cả từ trước chứng mà an chú thiền thứ tư à, thì cái này cao thượng hơn tri kiến rồi không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi, phi tưởng xứ thì đấy là chứng vào tứ thiền bát định nhưng vị ấy luôn luôn suốt ra khỏi tầng thiền đó và quán nó là không phải là ta mà của ta không phải tự ngã của ta thì vị đó mới không tham ái mới không chấp thủ mới không tự mãn mới không phóng giật. Chứ còn nếu như một người chỉ có đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà vị ấy không quán nó là vô thường, của vô ngã trên những cái danh và sắc uh, pháp của cái tầng thiền đấy thì vị ấy sẽ tự mãn nghĩ rằng đây là của ta, là ta là tự ngã của ta vị ấy sẽ có tham ái vị đấy sẽ có ngã mạng với chính tầng thiền đấy. Nhưng nếu như vị ấy Nhập vào thiền, vị ấy lại chuốt ra thiền Vị ấy phân tích ra những cái tâm hành Của dần thiền đấy để mà quát Cái tính sinh diệt của nó Thấy nó là vô thường, của vô ngã Thì vị ấy mới không tham ái, không chấp thủ Mới không tự mãn, mới không tính phóng giật Vị ấy mới có thể đoạn trừ được những cái phiền não ấy Thì vị ấy mới có thể thành tựu được những cái đạo siêu thế được Rồi vị ấy à, à, vượt khỏi phi tưởng phi phi tưởng Sứ, chứng và chú diệt thọ tưởng định. Sau khi với thấy với trí tuệ các nậu hoặc đã đoạn trừ này, bà la môn pháp này cao thượng thủ thắng hơn chi kiến này, bà la môn các pháp này cao thượng hơn thủ thắng hơn chi kiến. Thế nào, khi mà bị ấy uh, diệt thọ tưởng định thì chỉ có bậc a la hán bất và bậc bất na thì cái vị đấy phải uh, tuần tự thực hành cái tuệ quán quán về các cái pháp hữu vi uh, Là vô thường của vô ngã ấy Vậy thì uh, vị ấy mới Có thể thành tựu được đến vị tưởng uh, Đến diệt thọ tưởng định thì vị ấy cũng không tham đám Ở trong đấy mà vị ấy Vẫn hướng đến uh, Diệt tận các nậu hoặc Tức là tu tập cho đến khi đoạn trừ các nậu hoặc Tức là thành tựu được A-la-hán Thánh đạo, thánh quả Thì lúc đấy vị ấy mới dừng lại thì, thì cái pháp đấy Tức là cái những cái đạo quả, tứ thánh đạo, tứ thánh quả ấy Mới cao thượng mới là thù thắng Chứ thần thông không phải là cao thượng thù đáng Thiền định hay là giới đức hay là danh vọng nội dưỡng Không có phải là cao thượng thù thắng Hồi này bà môn ví như một người được tìm nõi cây Tìm cầu nõi cây trong khi đi tìm nõi cây Trước một cây lớn đứng thẳng có nõi cây Người ấy chặt nõi cây Lấy nõi cây mang đi và tự biết đó là nõi cây người ấy đạt được mục đích mà nỗi cây có thể thành tựu này bà la ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy Thì, uh, như vậy vị bà la uh, này bà la môn phạm hạnh này không phải vì lợi ích nội dưỡng không phải vì tôn kính danh vọng không phải vì thành tựu giới đức không phải vì thành tựu tiền định không phải vì thành tựu thi kiến này bà la môn tâm giải phát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này là nỗi cây của phạm hạnh này là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh được nghe nói như vậy, vị bà La Bôn Inga Na Cóc Cha Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, Tôn giả Gautama, thật vi diệu thay, Tôn giả Gautama, Tôn giả Gautama như người dựng đứng lại những gì đã quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị nạp hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Hôm nay xin quy Tôn giả Gautama, xin quy pháp quy thì keo tăng mong tôn giả Gautama nhận con làm đệ tử từ nay trở đi cho đến mạng chung con chọn đời quý ngưỡng tiểu kinh thí dụ nói cây thứ 30. mươi là kết thúc cái bài à, tiểu kinh thí dụ nói cây
0: dạ, con kính bạch sư, con xin được chuyển sang phần hoạt khác và trình phát. Dạ, con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Thái Dương ạ. Kính bạch đại đức, con xin đặt câu hỏi. Trong các tôn giáo lớn, người ta hay nói rằng Thượng đế tạo ra muôn loài, còn trong đạo Phật, Đức Phật dạy tất cả đều do duyên sinh, lý duyên khởi. Từ vô minh sinh ra hành, từ hành sinh ra thức, từ thức có các danh sắc, từ duyên sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ. Duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão, tử sầu bi, khổ yêu lão. Vậy, con thưa sư, cho con hỏi cái gì là nhân sinh ra vô minh ạ? Con xin chi sư ạ.
1: Nhân sinh ra vô minh thì uh, nó là các cái uh, những cái tiền não, những cái nậu hoặc ấy nó là nhân sinh là vô minh, ờ, những cái tà kiến ấy, thì nó cũng tức là nếu mà nói về nhân sinh là vô minh, ấy, thức ăn của vô minh ấy, thì uh, nó cũng có nó cũng có rất là nhiều Như là một cái người nào mà uh, sống mà mình phóng uh, uh, giật, thì nó cũng sẽ sinh ra vô minh, tức là cái người đấy năng xăng phóng giật, Thì nó cũng sinh ra cái vô minh đó. Thì cái vô minh thì với những cái thám ái. Hay là những cái tà kiến thì nó cũng như nhau. Có những cái tưởng sai nầm. Thì đó là vô minh. Vì đó có những cái điên đảo tưởng. Như là cái vô thường thì cho là thường. cái, cái, Cái thường thì cho... Cái, cái gì mà nó vô thường nhưng vì nó không nhận biết được cho nó là vô thường. Tức là một cái người mà không có trí tuệ thì nó sẽ là cái nhân sinh ra vô minh. Còn ở cái người nào mà có cái trí tuệ thì cái người đấy sẽ đoạn trừ được vô minh. Như như là cái nhân gì mà nó sinh ra à, bóng tối như là một cái người mà vô minh thì được ví như bóng tối. Thì bây giờ mình muốn hiểu tại sao nó nó sinh ra bóng tối. Thì là tại vì nó không có ánh sáng, cho nên nó sinh ra bóng tối. Vậy thì tại vì không có trí tuệ, cho nên là nó mới có vô minh. Vậy thì khi nào mà có vô minh thì sẽ không có trí tuệ. Vậy thì muốn hết được vô minh thì cái người đấy phải phải phát sinh ra được cái trí tuệ. Thì cái người đấy sẽ hết vô mình. Còn nếu như mình mà đi ngược nặng, đó là mình không có nghe Pháp, không có học Pháp, không có hành Pháp, thì mình sẽ sinh ra những cái vô mình. Nên thì tất cả những cái phiền não đều làm nhân cho vô mình. Nếu như mình cứ tởi nên bất cứ một cái phiền não gì, mình cứ phi như nị, mình cứ hiểu sai một cái gì, Ờ, vì mình không có trí tuệ cho nên mình sẽ có những cái tà kiến, có cái sự hiểu sai à, Thấy các pháp hữu vi là thường là ngã tịnh cho nên là nó sinh ra vô minh. Còn nếu như mình có trí tuệ, mình hiểu đúng, mình thấy nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, à, là bất tịnh. Thấy những cái pháp nó như thật như vậy thì lúc đấy thì hết vô minh. Còn nếu như mình còn thấy sai các pháp thì nó sẽ sinh ra vô minh.
0: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả. Uy ạ. Dạ, con thưa sư, có câu chuyện. Một người từng là học sinh giỏi, được thầy cô và gia đình kỳ vọng lớn, nhưng tự đưa mình vào những bi kịch sau những năm không hài lòng với công việc, đó là anh diêu viễn thủ khoa, Học viện Công nghệ Bắc Kinh, phải đi nhặt rác tiều tụy, hay như anh thường học Phúc, thủ khoa, Đại học Trung Quốc, sau 26 năm xuất hiện trong bộ dạng thảm thương, ăn mặt nôi thôi, đi ăn xin. Như bản thân con lúc nhỏ cũng đi nhặt ve chai, học thì rốt, lớn lên thì lâm cảnh chán đời, bây giờ đi chùa hành thiền thì hiểu hơn về tâm mình. Nhưng cho con hỏi, các câu chuyện trên có phải do nghiệp đã vận hành hay là do trong hiện tại họ đã để cho tâm sân bộc phát? Con có nghe ngài Uzotica, Nói, khi tích tụ những điều bất mãn không vừa ý này, gọi là sân tàn dư, thì mỗi khi có một sự việc gì đó xảy ra, cái kho sân hận tiềm tàn còn ẩn dấu này được nhân lên. Và con cần điều kiện gì để từ thất bại có thể thành công trong công việc học tập như các anh ấy ạ? À? Con xin tri ân sư ạ.
1: À. Một cái sự thất bại hay một cái sự thành công nào đó, nó đều có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân ở cả quá khứ Mà một nguyên nhân ở hiện tại Ví dụ như một cái người mà thành công Ví dụ như một cái người đấy thành công trên cái đường học Thì nó cũng có những cái nhân Ở quá khứ là cái người đấy Cũng là một cái người Có gieo cái nhân thuận duyên Trên cái con đường học tập đấy Và nó có cái nhân hiện tại là bị đó nỗ lực Tinh tấn hoặc là thân cận được Những cái người bạn tốt Đã hỗ trợ, đã động viên Thách tấn, khích lệ cho vị đó Nên vị đó thuận duyên trong cái đường học đó Nhưng mà cái đường về sự nghiệp sau này có thể vì đó không thành công, nó cũng có hai nguyên nhân. Một là nguyên nhân quá khứ và một nguyên nhân hiện tại. Có có thể là do cái nguyên nhân quá khứ là bị đấy không có tạo ra những cái phước này như là hỗ trợ giúp đỡ người khác hay là cái sự chống phá, cái sự thành công người khác hay có cái sự ghen ghét với sự thành công của người khác hay, hay đâm thọc hay chống phá người khác làm cho người ta bị uh, uh, không có thành tựu được cái, cái công danh sự nghiệp nên bây giờ công danh sự nghiệp của mình cũng gặp cái lao đao bất hạnh nhưng cũng có thể là một cái nguyên nhân ở hiện tại nguyên, nguyên nhân ở hiện tại có thể là do vị đó thành tựu được cái sự học vấn đó rồi vị đó tự mãn vị đó ngã mạn rồi vị đó được mọi người biết đến được danh tiếng và vị đó tự mãn với cái danh tiếng đó rồi những cái bạn xấu nó để nó thân cận và nó rủ lê bị đó đi làm những cái việc bất thiện đi làm những việc xấu như là nghiện cờ bạc rượu chè nghiện hút hay là vị đó phung phí thời gian vào những cái uh, hưởng thụ những cái dục lạc, những cái nối sống thấp kém hạ niệt thì đấy cũng sẽ là nguyên nhân của hiện tại chứ không phải ở quá khứ vậy thì cái sự thành công nó cũng có hai nguyên nhân một là cái nhân lành ở quá khứ và một cái sự nỗ lực ở hiện tại vậy cái thất bại ở hiện tại này nó cũng vậy nó cũng có một cái nguyên nhân tiềm ẩn ở quá khứ là cái tâm là cái bất thiện Cái quả cái nghiệp bất thiện ở quá khứ nhưng mà nó cũng có một cái nguyên nhân ở hiện tại nữa nguyên nhân ở hiện tại là vì đó đã không giữ được mình không thận trọng không tránh xa những môi trường xấu không tránh xa những cái người xấu không tránh xa những cái việc làm xấu và vì đó Uh, đã thất bại vậy thì nó đều có hai nguyên nhân cả như vậy. Cái uh, cái sự uh, có những người thành công trước cái thất bại sau, có những người thì thất bại trước thì sẽ thành công sau nếu như mà bị đó lúc nào uh, thức tỉnh ra và có cái sự uh, tu tỉnh uh, thân tâm thì vì đó sẽ có được cái sự thành công. Có những người thành công cả trước lẫn sau, uh, ngay cả khi thành công nhưng người ta không tự mãn không phóng dật, không có say xưa, hưởng thụ thì người ta vẫn nỗ lực tinh cần thì người ta lại thành công nữa, người ta thành công cả trước lẫn sau. Nhưng cũng có người thất bại, thì cả trước lẫn sau, trước thất bại sau cũng thất bại, trẻ thất bại, trung niên thất bại, già cũng thất bại. thì nó tùy từng người, nhưng mà cái gì nó cũng có nguyên nhân cả hai. Tức là cả cái nhân ở quá khứ Và cả những cái nguyên nhân ở hiện tại Mình không thể đổ hoàn toàn cho quá khứ Mình cũng không nên đổ hoàn toàn cho hiện tại Để Mà Cái pháp nhân duyên nó, nó là như thế đó.
0: Dạ con thưa sư Con xin đọc hỏi của hành giả Thủy Kim ạ Dạ con kính thưa sư Trong tạng kinh Ly ca giá Có đoạn kinh nào Đức Phật thuyết về Kinh Pháp Hoa không ạ con xin sư chia sẻ cho con cùng quý đạo hữu đợi biết ạ. À.
1: Con kính tri ân sư ạ. À. Trong kinh Nikaya không có kinh Pháp Hoa nha, không có cái không có những một cái tư tưởng nào của kinh Pháp Hoa, không có một cái một cái pháp nào mà nó tương đồng với kinh Pháp Hoa. nên có thể nói rằng kinh Pháp Hoa là kinh phát triển về sau này không liên quan gì đến những cái kinh kinh ra hết.
0: Dạ, con thưa sư, con xin đó câu hỏi của hành giả Hạnh tuệ ạ. Con xin tảnh lễ sư ạ, bạch sư, xin sư cho con hỏi. Có một vị nói rằng, những lúc chúng ta thấy cảnh này, cảnh kia quen quen, cảm giác như chúng ta đã gặp ở đâu đó rồi. Đó là do chúng ta đã trải qua cảnh đó ở vô số kiếp luân hồi trong quá khứ. Điều này có đúng không ạ? Điều này là đúng là đúng hay
1: sai ạ? Cũng có thể đúng nhá, có thể đúng. thì Thực ra thì trong luân hồi vô số kiếp chẳng có cái nơi nào là cái nơi mình chưa từng đặt chân đến, chẳng có cái cảnh nào mà mình chưa từng trải qua, chẳng có một cái xứ sở nào mà mình chưa từng biết đến cả. Còn biết nhiều hơn thế nữa, còn biết cả thế giới này, thế giới khác, cõi này đến cõi kia, cõi nào mà đã, đã từng trải qua rồi. Cho nên chẳng có cái cái nơi nào là cái nơi xa nạ hết, nơi nào cũng là quen thuộc hết. Nhưng mà chỉ có cái là những cái nơi nào mà nó rất rất một cái kiếp rất gần đây. Ví dụ như cách một kiếp hay hai kiếp trước mình đã từng sinh sống ở nơi đấy. Thì bây giờ cái ấn tượng đấy nó sâu hơn, nó mạnh hơn. Cho nên nếu như mình có đi đến cái nơi đấy thì mình sẽ cảm có một cái cảm giác như là nó thân quen hơn. Giống như là mình gặp một cái người nào đó mà đã từng là cái người thân của mình ở trong quá khứ. Thì tự nhiên mình cảm thấy rất là thân với người đó, mình cảm thấy nó rất là gần gũi, rất là thân thuộc với người đó à, mình cảm thấy rất là có cái sự hoan hỷ với cái người đó thì nó cũng thì cái điều đó là chuyện bình thường có thể có không phải là không
0: dạ con thưa sư con xin đó câu hỏi thứ hai của hạnh dạ hạnh tuệ ạ xin sư từ bi chia sẻ cho chúng con biết hạnh nguyện của sư trên con đường tu đạo ạ
1: cái này nó riêng tư cái câu hỏi này À, nó, nó riêng tư quá lúc nào à, gặp trực tiếp sư hỏi thì tốt hơn Dạ thưa sư con xin
0: đọc tiếp câu hỏi của anh dạ Hạnh Tuệ ạ nhân duyên nào khiến sư chọn xuất gia thưa Phật
1: giáo Nguyên Thủy ạ nhân duyên nào nhân duyên thì uh, theo Phật giáo Nguyên Thủy thì thực ra thì cái Phật chỉ nói là thốt ra theo Pháp của Phật thôi chứ sư không có cái khái niệm là nguyên thủy hay là không phải nguyên thủy nguyên thủy thì mình đâu có quay về cái thời Phật còn tại thế được đâu mà nguyên thủy bây giờ mình đang sống ở cái thời đại hiện tại này thời đại hiện tại này còn giáo Pháp của Phật thì mình thực hành theo giáo Pháp của Phật mà theo giáo Pháp của Phật nhưng mà pháp của phật thì cũng có, có mình cảm thấy nó phù hợp với pháp nào thì mình thực hành theo pháp đó à, mình, à, thuận duyên với pháp học thì mình pháp học pháp thuận duyên với pháp hành thì mình thành pháp mình thấy cái pháp nào nó đúng với pháp của phật dạy thì mình thực hành theo pháp đấy mình thấy cái pháp nào nó à, không đúng với pháp của phật thì à, mình sẽ không thực hành theo pháp đấy thì cái này nó là nhân duyên như vậy thôi.
0: Dạ, con thưa sư, con xin câu hỏi tiếp theo của hành giả Hạnh Tuệ ạ. Tại sao khi đắc một trong tứ thánh quả lại
1: không thể thành Phật ạ? Con xin chuyên sư và ban tổ chức ạ. Một vị mà đắc một trong bốn thánh quả thì vị ấy không thể thành Phật. Vị ấy đã trở thành một cái vị thanh văn giác, không phải là toàn giác trí. Một vị muốn toàn giác trí thì vị ấy phải hành Bồ Tát Đạo. Thì khi mà sung mãn các cái Pháp Ba La Mật rồi, thì vị ấy được thọ ký và để trở thành một vị Phật đánh đẳng giác, thì vị ấy phải thực hành Bồ Tát Đạo như thế. Còn một vị mà đã đắc được sơ quả rồi, thì vị ấy muốn hành Bồ Tát Đạo để trở thành Phật trong tương lai, vị đó không thể hành được nữa. Bởi vì vị ấy đã đoạn trừ mất cái cái đã đoạn trừ những cái nhân ở trong sinh tử tức là đã đoạn trừ thân kiến hoành nghi giới cấm thủ rồi đã đoạn trừ một phần tiền não rồi thì cái gốc rễ của cái tiền não nó đã đoạn trừ rồi thì nó chỉ có dần 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 nó chết đi giống như một cái cây à, mình đã cắt cái rễ của nó đi rồi cắt cái rễ cái của nó đi rồi nó cứ từ 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 nó nó chết đi chứ nó không thể nào mà sinh sôi được nữa như vậy cái nhân của cái luân hồi sinh tử Đấy là cái tham ái, cái vô minh tham ái chấp thủ, mình đã cắt đi rồi. À, thì vị đấy không còn trải qua ở trong sinh tử nhiều đời nhiều kiếp để thực hành Bồ Tát Đạo được nữa. Cho nên là vị ấy sẽ đi đến Niết Bàn à, trong một cái thời gian ngắn, nhiều nhất là 7 kiếp hoặc là trong một uh, 2 kiếp, vị ấy sẽ đi đến Niết Bàn thôi. Vì vị ấy không còn ở trong sinh tử để thực hành Bồ Tát Đạo được nữa, cho nên vị ấy không thể thành Phật được. Nên là một vị đã chứng được một trong tứ thánh đạo, thánh quả rồi. Thì vị ấy là một vị thanh văn giác. Và vị ấy sẽ đi đến Niết bàn chứ không thể nào thành Phật thánh năng giác được.
0: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Tuệ. Dạ con kính bạch sư, xin sư hoan hỷ cho con hỏi. Phước báo của việc lan tỏa việc thiện như là kêu gọi người thân và bạn bè cũng dường bố thí có được không ạ?
1: Nếu mình làm việc phước gì đó mà mình đi kêu gọi người khác thì cái à, việc phước của mình nó sẽ rất là thù thắng à, và điều đó là tốt. Nó, miễn làm sao trong cái việc mình đi kêu gọi những người khác cùng làm việc phước ấy nó không tạo ra những cái mâu thuẫn, không tạo ra những cái mất lòng không tạo uh, ra những uh, những cái phiền não với nhau. là Mình không được áp đặt, không ép buộc người khác, mà có cái sự uh, đồng tâm hoan hỉ với nhau thì tốt. Nên uh, 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 Đức Phật uh, thường nói, những người nào bố thí hay làm những cái việc bước mà mình biết nôi kéo những người khác, thì sau này cái người đấy sẽ có rất nhiều những cái thân bằng quyến thuộc, sẽ có rất là nhiều những cái bạn là bè thân thiết Với nhau Ồ, Như là vua trời đế thích Có 33 vị người bạn Cùng làm đó Nên Sau này đều làm những cái Vua trời đế thích trở thành một vị uh, Vua còn những cái vị người bạn ấy Trở thành những vị phó vương Thì những cái người mà Hay nôi kéo những người khác làm việc bước Cũng thể Sau này cái người đấy sẽ có rất là nhiều Những cái bạn bè thân thiết Ở khắp mọi nơi những bậc thiện hữu tri thức uh, sẽ có ở khắp mọi nơi.
0: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hàng giả Minh Tuệ ạ. Mình gieo nhân lành như bố thí ở đời này thì quả mình có nhận ngay ở đời hiện tại không ạ?
1: Có nhận ngay ở thời hiện tại. Thì uh, khi mình làm bất cứ một cái việc phước gì đấy thì nó sẽ trong một cái tác ý một cái tâm uh, uh, thiện nó khởi lên, nó có bảy cái tốc hành tâm. thì cái tốc hành tâm thứ nhất nên là nó sẽ cho quả ngay ở trong hiện tại nếu đủ duyên như cái quả của cái việc bố thí ngay ở trong hiện tại này thì uh, vị đấy sẽ được mọi người yêu quý mọi người hoan hỉ mọi người đón chào vị ấy có cái sự tự tin uh, khi đứng trước hội chúng không đụt rè không sợ hãi khi mạng chung thì uh, vị ấy không tán loạn Ờ, sau khi Mạng chung được sinh về cõi này, thì đấy là những cái quả báo nó sẽ có, có ngay ở trong hiện tại. Thì tất cả những cái thiện nghiệp khác cũng vậy, nó đều cho một cái một phần uh, cái quả báo ở hiện tại. Nhưng mà cái quả báo uh, thù tháng hơn thì nó sẽ cho ở tương lai. Còn nó vẫn có một phần cái phước này nó vẫn trụ ở trong hiện tại một phần, chứ không phải không có. dạ con thưa sư con xin
0: đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả minh tuệ ạ dạ con thưa sư có cách nào để cuộc sống hiện tại trở lên thuận duyên hơn và may mắn hơn không ạ vì con thấy làm phước mà đợi nhiều mà đợi nhiều đời nhiều kiếp sau mới trổ con hơi lản và thối mất thối thất niềm tin con mong sư hoan hỷ giải đáp thắc
1: mắc giúp con ạ có cái pháp mà nó sẽ mang lại cái an lạc ở trong hiện tại này Uh, thì uh, đó là uh, cái pháp gọi là mà uh, Biết đủ Sống biết đủ ấy. Biết đủ là tiền tối thượng ấy. Không bệnh nợ tối thượng ấy. Uh, Biết đủ là tiền là cái tài sản tối thượng ấy. Hành tín đối với nhau là bà con tối thượng Nhất bạn đặc tối thượng Thì uh, mình sống chi túc ấy. Khi nào mình sống mình hài lòng với những gì mình đang có thì lúc đấy mình có an lạc ngay tức thì uh, ngay trong hiện tại này hay là có những cái pháp hiện tại là chú đó là thực hành thiền uh, nhận biết hơi thở bào ra mình có thể sẽ sẽ có được cái sự hạnh phúc có được cái sự an vui ngay trong hiện tại hay là thực hành giới định tuệ đều là những cái pháp đem lại cái sự hạnh phúc ngay trong hiện tại tức thì tức là mình uh, mình còn đuổi theo những cái ngũ dục thì không bao giờ mình đạt được cái hạnh phúc Mình Nếu như mình đề ra rằng hạnh phúc của mình là hưởng dục Thì giống như là một cái người khác uống nước mặn, càng uống càng khác Không bao giờ thỏa mãn được Nhưng nếu như mà mình xác định cho mình một cái cuộc sống ly dục Thì mình sẽ có hạnh phúc ngay tức thì Tức là từ bỏ dục, quay nâng với dục à, Coi những cái dục vọng, sắc tài danh vọng, địa vị, tài sản, vật chất, tình cảm, yêu ghét, thế gian ấy nó như là cái cục đớm xỉ ra không thèm nhòm ngó đến nữa, ờ, không bận tâm đến nọ, ờ, coi nó như rác rưởi thì lúc đấy mình sẽ có được hạnh phúc ngay sống chi túc thì sẽ có hạnh phúc ngay trong hiện tại còn nếu mình còn tham vọng nghĩ rằng ta phải có danh ta phải có tài sản ta phải có chức quyền ta phải có địa vị ta phải có cái này có cái kia thì không bao giờ có thì không bao giờ mình thỏa mãn Kể cả mình có gieo duyên, mình có tạo phước rồi để mình cầu những cái điều đó. Thì khi được rồi mình vẫn không thỏa mãn. Thì khi nào mình không mong cầu nó nữa thì mình mới hết cục. À, còn mong cầu nó thì còn cục.
0: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hòa Nguyễn ạ. Thưa sư, xin sư cho con hỏi khi đặt tâm ở cửa mũi thì mình chỉ chú tâm để cảm nhận sự xúc chạm giữa hơi thở và cánh mũi hay cần tưởng tượng thành hình ảnh về sự xúc chạm ấy thân lứa ạ ví dụ như đề mục casina trắng thì con sẽ tưởng tượng ra hình ảnh tròn màu trắng trong tâm trí và chú vào hình ảnh đó và liệm trắng
1: còn với hơi thở thì con liên làm thế nào ạ Hơi thở thì mình sẽ nhận biết nó qua cái sự xúc chạm, qua cái sự xúc chạm tức là hơi thở nó giống như là một cái làn gió mát mát ấy, nó chạm vào cái da trước cửa mũi. Chứ mình không nhận biết nó qua màu sắc vì hơi thở nó không có màu sắc, nó không có hình dáng gì hết. Để thì mình phải nhận biết hơi thở qua cái sự đụng chạm, Để qua cái vậy cho nên mới có là cái điểm xúc chạm trước cửa mũi là vậy. Mình hướng tâm lên đấy là mình thấy cái hơi thở ở đấy rồi mình cảm nhận mình được cái luồng hơi thở. Thông qua cái xúc giác. Còn các cái ca di thì nó có hình tướng, có màu sắc. Thì mình mới để tâm vào cái màu sắc của nó. Cái đề mục hơi thở nó khác nữa. Là phải quan sát cái xúc chạm. là về.
0: Dạ con thưa sư, con xin đặt hỏi tiếp theo của hành giả Hoàng Nguyễn ạ. Con mới biết trong phân tích đạo, Ngài Xá Lợi Phất có lưu, lên các chướng ngại của việc hành thiền, trong đó có việc theo dõi sự xúc trạng của cơ thể và hơi thở sẽ làm định bị ô nhiễm. Do đó, mình chỉ quan sát một điểm giữa mũi và môi trên, bên ngoài cơ thể. Như vậy là đúng hay sai thưa sư? Và nếu quan sát điểm duy nhất đó, thì điểm đó có hình tướng như thế nào ạ? Con mong sư Hoan Hỷ giải đáp cho con,
1: con cảm ơn sư ạ. Mình không quan tâm đến hình tướng của nó mà. Mình chỉ quan tâm đến cái vị trí, đến cái điểm của nó thôi. Mình đừng quan tâm đến những cái cảm giác ở trên người, ở các cái vị trí khác. Mà chỉ có để ý đến cái sự xúc chạm mà ở ngay trước cửa mũi, ở mũi trên, ở hai bên cánh mũi và ở trên chóp mũi. Thì uh, cái điểm xúc chạm đấy nó không không có hình tướng nên mình không được để tâm đến hình tướng của nó. Mà chỉ để uh, tâm đến cái cảm nhận nó cảm giác. Đó là cái sự xúc chạm và cái da gió cái nồng gió của hơi thở với cái da xúc chạm với nhau nhưng khi nó xuất hiện quang tướng xuất hiện limita à, tự tướng học tướng trở thành tự tướng ấy, thì lúc ấy nó sẽ có hình sắc lúc ấy nó tạo ra cái sắc do tâm sinh thì lúc đấy mình lại đi quan sát cái cái tự tướng đó cái, cái hình sắc đó, cái sắc tướng đó được chứ còn lúc đầu thì nó không có hình tướng gì cả nó chỉ là cái 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 hơi thở không có hình à, dáng không có màu sắc mà nó chỉ có cái sự xúc giác thôi thì mình phải quan cái lúc quan sát hơi thở thì chỉ quan sát cái sự xúc giác xúc chạm đấy thôi chứ không quan sát đến hình tượng sau này nó xuất hiện quang tướng rồi thì mình mới quan sát cái quang tướng đấy sau Dạ con thưa sư
0: con xin đọc hỏi của hành giả Mãn Minh ạ Dạ kính bạch sư xin sư cho con hỏi một lần làm phước sẽ có phước, và con đem phước đó hồi hướng đến chúng sinh. Vậy phần phước đó sau khi đem đi hồi hướng, có còn được tái sử dụng để con đem đi hồi hướng tiếp tục ở những đợt sau không ạ? Con xin cảm ơn Sư
1: ạ. Nó cũng được, nhưng mà cái sự hồi hướng ấy, ngay trong cái lúc đấy, thì nó 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 cũng có một cái mặt lợi ích ở trong cái hiện tại đấy ví dụ như cái hồi hướng cho một cái người khác thì dưới những người đó là là những ngã quỷ những thân bằng quyến thuộc của mình chẳng hạn thì người ta hoan hỷ ngay ở trong cái lúc đấy thì cái, cái 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 sự hoan hỷ đó nó mạnh hơn còn sau đó mình lấy cái phước đó mình vẫn đi hồi hướng cho uh, những người khác vẫn được chứ không phải không được nhé nó vẫn được À, lúc đấy ví dụ như là có những người người ta có thể nói là tất cả những cái phước thiện của tôi đã nạp uh, uh, từ uh, nhiều đời, nhiều kiếp hay là gì, trong cái kiếp này. Uh, những cái, Có những cái phước thiện gì tôi xin hồi hướng cho tất cả các vị. Thì cái điều đó là vẫn được có cả những cái phước uh, đã làm từ lâu có những cái phước mới nạp uh, thì đều có thể hồi hướng được. Vậy thì cái điều đó vẫn được phép nhé, vẫn được phép uh, hồi hướng chứ không phải là không có.
0: Dạ, con thưa sư, con xin đó câu hỏi của hành giả Hạnh Tuệ. Ạ. Con xin đánh lễ sư ạ. Bạch sư, con xin hỏi, diệt thọ tưởng định là gì ạ? Định đó khác với những định khác ạ? Định đó khác gì với những định khác ạ?
1: Và nó có phải là định siêu thế không ạ? Diệt thọ tưởng định, thì ở đây là muốn nói đến thọ với tưởng là à, có ở trong các cái tầng thiền như sơ thiền nó có nó, nó có thọ hỷ à, thọ à, nhị thiền nó cũng có hỷ thọ và nó cũng có tưởng là chính là cái đề mục ấy ví dụ mình tưởng đến cái quang tướng của hơi thở hay là của các can di ná thì đấy là nó có thọ có tưởng thì ở sơ thiền có thọ có tưởng nhị thiền có thọ có tưởng tam thiền có thọ có tưởng à, thọ nạc và cái tưởng là cái, cái cái quang tướng đó tứ thiền thọ sản quang tướng và các tầng thiền vô sắc nó đều có thọ và đều có tưởng thì tức là nó có những cái tâm hành nó khởi nên cùng với cái thọ với cái tường đấy vậy tất cả các cái tầng thiền từ sơ thiền cho đến tứ thiền cho đến phi tưởng phi, phi tưởng xứ thì nó có khởi nên các cái tâm và tâm sở có khởi nên các tâm tâm sở có, uh, cho nên được gọi là có thọ có tưởng và có các tâm hành khác đồng xanh với cái thọ tưởng đó uh, Có cơ ờ, tiền có ba tư tâm đấy nhị tiền 32 tâm tam thiền mà tứ thiền 31 tâm các tầng tiền khác nó đều có những cái tâm hành nó sinh lên như thế còn diệt thọ tưởng định thì ở cái tầng tiền đó nó không còn thọ không còn tưởng không có tâm không có tâm sở nào sinh lên đấy là khác ở cái cái các cái tầng thiền chứng khác là như thế không có một cái tâm nào nó sinh lên không có thọ hỉ, không có thọ nạc, cũng không có thọ giả như ở Tứ Thiền. Thế là lúc đấy không hề có một cái cảm giác gì. Cho nên là cái người mà nhập vào Diệt Thọ Tưởng Định ý, và, mà một người khác có thể mang nửa đến đốt người đấy. Người đấy không biết đau, không có cảm thọ gì đâu. Nhưng mà nếu một cái người mà nhập vào Sơ Tiền, Tứ Thiền hay là Diệt Thọ Tưởng Định, mình mà đến đúc mà họ họ vẫn có cảm nhận được vì nó vẫn còn thọ mà. Họ vẫn cảm thọ được à, à, cái khổ cái nạc nên là đụng vào những cái người mà ở các cái nhập vào các tầng thiền này thì người ta vẫn cảm nhận vẫn biết nhưng đối với người mà nhập vào thiền diệt diệt thọ tưởng định thì người ta không biết gì hết cho nên là có những cái vị nhập vào thiền diệt hồi dưới gốc cây không có hơi thở vào ra mà những người dân người ta tưởng là vị đó đã nhập niết bàn đã chết rồi người ta chất củi và người ta đốt người ta đốt cho củi ấy, cháy hết một ngày và đến đêm hôm đấy củi tàn vị đó xuất định vị đó đi ra vị đó vẫn sống bình thường không chết, thậm chí y áo trên người, không cháy. Có những vị ngồi thiền ở trong nhà mà bị cháy nhà và mọi người cứ tưởng là vị đấy sẽ chết cháy, nhưng mà vị đó nhập vào thiền diệt vì nó không bị cháy gì hết. Đấy là cái thiền diệt nó thế, nó không còn tâm, nó không còn cái cảm thọ gì hết là như thế. Thì đấy là nó khác ở cái cái thiền khác là như vậy. Và cái thiền diệt thọ tưởng định đấy thì chỉ có bậc thánh bất ai À, với bậc thánh A-la-hán mới nhập vào cái thiền đấy được. À, chứ một cái người bình thường thì không, không à, một cái vị thánh sơ quả nhị quả và những người phàm phu không thể nhập cái thiền đấy được. Thì cái thiền đấy nếu như mà thì gọi là thiền diệt thọ tưởng định là người ta hiểu rồi. Nếu như bây giờ mà gọi thiền đấy là thiền siêu thế thì uh, có thể người ta sẽ ngộ nhận vào những cái tầng thiền siêu thế của các bậc mà nhập vào thánh quả ví dụ như bậc sơ quả cũng có tiền tiêu thế à, một bậc dự niu có tiền tiêu thế của cái vị dự niu vị nhị quả có tiền tiêu thế của vị nhị quả tam quả có tiền tiêu thế tứ quả có tiền tiêu thế còn vị diệt thọ tưởng định này thì chỉ có vị Anahán hán mà thực hành có tứ tiền bát định thì ấy, vượt qua phi tưởng phi phi tưởng xứ vị đó mới nhập được nếu như một vị Anahán hán không thuần thục tứ tiền bát định tức là vị đó không thực hành các ca tiên đã cái tầng tiền chứng thì bị đó cũng không nhập được cái tiền này à, vì vậy cho nên là cái tiền diệt Thọ tưởng định đấy cũng uh, không gọi là tiền siêu thế mà không gọi là tiền hiệp thế mà là tiền diệt Thọ tưởng định thì không bị lẫn vào cái hiệp thế hay siêu thế
0: Dạ con thưa sư con xin có câu hỏi tiếp theo của hành giả Hạnh Tuệ ạ Bạch sư con xin hỏi giới định Tuệ có các tầng giống như tầng thiền không ạ?
1: Giới, định, tuệ. Giới thì uh, có những cái mức độ giữ giới uh, ở bậc thường, bậc trung, bậc thượng khác nhau. Thì tùy theo cái mức độ của cái người đó giữ giới nhưng nó không có những cái mức độ uh, thành tựu và chứng đắc như các tầng thiền. Còn thiền định đó, định thì là mới là phân ra các tầng thiền. Định thì mới có tứ thiền bát định. Uh, định nghiệp thế, định siêu thế uh, đấy thì cái pháp về thiền định đấy có cái sự tu chứng về các tầng thiền mới phân ra các tầng thiền đó. Uh, và sự chứng đắc về đạo quả mới sinh ra các cái tầng đạo quả thấp ca uh, còn tuệ thì uh, nếu như mà một cái người mà phân tích ra thì, uh, thì cũng có những cái mức tuệ thấp ca uh, từ uh, tuệ phân thì cũng có có thể nếu như mà theo như phân chia, theo như cái sự phân tích thì có 16 cái mức cái tầng về tiền tuệ. Thì tuệ cũng có thể chia ra thành tầng bậc và định thì có các cái tầng tiền một cách rõ ràng. Nhập vào cái tầng tiền nào ra tầng tiền đấy. Còn giới thì thì không, không có những cái mức, không có cái sự chứng đắc các cái tầng như vậy.
0: dạ con thưa sư con xin trả câu hỏi tiếp theo của hành giả hạnh tuệ ạ bạch sư con xin hỏi con đọc trong quyển sổ tai thực hành thiền định của sư có dạy là khi một vị đắc sơ thiền thì có thể thì có thể xuất hay nhập định bao lâu tùy ý vậy khi nhập định mà chẳng may vị đó bị chết vì nghiệp hoặc vì lý do gì đó vị thì vị đó sẽ
1: tái sinh về đâu ạ nếu như vị đó mà Chú ở trong cái tầng thiền đó đến cái nút mệnh chung, thì cái tầng thiền đấy sẽ là cận tử nghiệp. Thì cái vị đấy, nếu như ở sơ thiền thì vị đó sẽ sinh về một trong ba cõi sơ thiền, Phạm chúng tiên, Phạm Phụ Tiên và Đại Phạm thiên tùy theo cái mức độ thâm sâu của cái tầng thiền đó, vì nó sinh về cái cõi đấy. Nếu như vị đó chứ vào nhị thiền và vị đó chết, khi vị đó đang chú thiền đấy thì cái nhị tiền đấy là cận tử nghiệp. Và vị đó sẽ sinh về một trong ba cõi của quang tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên. Như vậy vị đó chú ở tam thiền thì vị đó sẽ sinh về tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. tứ thiền thì vị đó sinh về quảng quả thiên, vô tưởng thiên. Còn các thường thiền vô sắc cũng thế. Vậy thì cái, uh, chú ở trong tầng thiền, chết trong tầng thiền đó thì chắc chắn sẽ sinh về các cõi tạm thiền
0: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả hạnh tuệ ạ. Bạch sư, con xin hỏi, định siêu thế và định hiệp thế khác nhau ở đâu ạ? À? Khi nhập định, không ăn, không uống gì, thì khi xả thiền người đó có bị suy nhược cơ thể hay là thiếu dinh dưỡng không ạ? À? Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ. À.
1: Định siêu thế là cái định mà vị đó chứng đắc được các cái thánh đạo, thánh quả, các cái đạo quả. Còn định hiệp thế là cái định do vị đó thực hành chứng đắc được những cái tầng thiền định Uh, các cái pháp thiền định uh, thông thường này uh, thì nó khác nhau ở cái đối tượng và nó khác nhau ở cả những cái 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 cái, cái sự an trú ở trong thiền ví dụ như một người mà trứng vào sơ tiền nhị tiền Tam tiền tứ thiền của các cái tầng tiền trứng như tiền hơi thở hay các canxi ná thì đấy được gọi là định nghiệp thế thì lúc mà vị đó trang trú ở trong các tầng thiền đó thì vị đó đang tạo các cái thiện nghiệp về uh, các cái tầng thiền sắc giới nó sẽ cho là cái quả sau này bị đó sinh về những cái cõi phạm thiền. Nhưng nếu như vị đó mà tu chứng được các cái pháp siêu thế như sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả rồi. Thì ở sơ quả, vị đấy cũng có thể có sơ quả của sơ thiền. Cái tâm siêu thế của sơ thiền hoặc nhị thiền hoặc tam thiền hoặc tứ thiền. Nhị, quả cũng vậy vị đó có thể thành tựu được cái, cái tâm siêu thế đó, cái định siêu thế đó là sơ hoặc nhị hoặc tam hoặc tứ. Nhưng mà vị đó chỉ là một trong bốn tầng thiền đó. Nếu vị đó chứng sơ tiền thì không có nhị tam tứ, hoặc là vị đó là tứ tiền mà vị đó không cần qua sơ nhị tam gì cả. Cái tầng tiền siêu thế là thế. À, thì cái tiền siêu thế nó có cái đối tượng khác với tiền hiệp thế. Tiền hiệp thế nó có những cái đối tượng là các pháp chế định như là quang tướng của hơi thở hay các ca xin lá. Còn tầng tiền siêu thế thì cái đối tượng đó là cái sự à, vắng nặng, cái, cái pháp vô vi, tức là cái pháp không có uh, sinh diệt, cái pháp Đó chính là cái niết bàn tịch diệt Đấy là cái đối tượng Tức là vị đó sẽ trú trên cái trạng thái Vô vi cái trạng thái không có sinh diệt Cái trạng thái tịch tĩnh nặng nẽ của niết bàn Thì đấy là định siêu thế Mà khi vị đó trú trong cái tầng thiền siêu thế Thì đó là tâm quả Thì hay còn gọi là cái tâm duy tác Tức là lúc ấy vị đó đang trú trên đạo quả Đạo quả thì nó sẽ không để lại cái nghiệp thiện nghiệp ác gì hết À, đấy là chú ở trên cái định siêu thế là Nó sẽ khác với ở trên hiệp thế Ví dụ chú ở sơ thiền ở Hiệp thế thì vị đó đang tạo cái thiện nghiệp của cái tầng thiền đó Nhưng vì đó mà chú ở trên sơ thiền siêu thế Thì nó lại không để lại cái thiện nghiệp gì Nó không để lại cái nghiệp để sinh về cõi phạm thiên hay một cõi nào hết à, Vì đó chúng ở cái tầng thiền hiệp thế Thì vị đó vẫn có tham ái với tầng thiền đấy vì đó vẫn có chấp thủ với cái tầng thiền đấy cho nên là vị đó vẫn đi tái sinh về cái cõi tương ứng với tầng tiền đó. Nhưng khi mà chú ở tầng tiền siêu thế thì vị đó không có tham ái với cái tiền đó. Không có chấp thủ với cái tiền siêu thế đó. Cho nên nó không để lại cái nghiệp thiện ác gì. Và nó không có cái quả báo là phải tái sinh vào cõi nào hết. Thì uh, nó, nó cơ bản thì là nó như thế thôi. Thì, uh, nhưng còn là điều giải thích thì nó sẽ còn nhiều hơn. Nên nó không có thời gian.
0: Dạ, con thưa sư, con xin tỏ câu hỏi của hành giả Tuệ Minh ạ. Dạ, con kính thưa sư, việc cắt clip, chia sẻ những bài giảng phát thoại và vẫn đáp Phật Pháp đến nhiều người thì có gọi là chia sẻ Pháp không ạ? Hay phải, hay phải chính từ miệng mình nói ra thì mới được tính là Phước
1: Bố Thí Pháp ạ? Con cảm ơn sư ạ. Bố Thí Pháp thì có hai cách như vậy. Một là mình bố thí một cách trực tiếp, hai là bố thí một cách gián tiếp như là một cái người in ấn kinh sách để cho người khác thì đấy cũng là bố thí pháp nhưng mà không phải là trực tiếp mà đấy là bố thí gián tiếp hay bây giờ mình chia sẻ những cái clip trên mạng ấy thì cũng là bố thí pháp nhưng mà đấy là bố thí pháp gián tiếp nhưng không phải trực tiếp đấy là còn nếu như một người mình có thể giảng pháp cho người khác thì đấy mới là bố thí pháp một cách trực tiếp thì bố thí trực tiếp này thì đòi hỏi mình phải Uh, có kiến thức về Pháp, có kinh nghiệm về Pháp để mình chia sẻ. Uh, thì cái sự bố thí Pháp một cách trực tiếp này thì đương nhiên là nó sẽ ở cái mức độ cao hơn, khó hơn. Uh, còn cái việc của bố thí Pháp một cách gián tiếp ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn, uh, phổ thông hơn.
0: Dạ, con thưa sư, con xin đắc câu hỏi của hành giả Thiện Hạnh ạ. Con bạch sư, con xin sư cho con hỏi, một vị tỳ kheo hay một vị xa đi, mỗi năm chỉ nhận được, được nhận 3 bộ y phải không ạ? Và vị xa đi mới xuất ra thì có được nhận thêm
1: bộ y nào không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một vị thì chỉ được phép sử dụng 3 y. Một vị tỷ kheo thì được phép sử dụng 3 y. Một y tăng dần nê, một y vai trái và một cái hạ y. Thì đấy được gọi là những cái y, 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 y chính thức của cái vị đó. Vị đó phải nguyện, phải đánh dấu, phải phát nguyện. Đây là y tăng dần lê của tôi. nên là y vai trái, đây là cái hạ y của tôi. Thì vị ấy không được xa lìa cái y mà vị đó đã thọ chỉ à, quá một đêm. Tức là khi đêm ngủ vị đó luôn luôn phải à, ở gần cái tấm y đó. ở Cái tấm y đó luôn luôn phải ở trong phòng mình hoặc là ở ngay canh bên cạnh mình. Chứ không được lì ở y cách d. Đấy là những y chính. Ngoài ra vị ấy có thể thọ dùng những y phụ. À, ngoài những y chính đấy ra vị ấy có thể thọ dùng thêm các y phụ khác. Mà những y phụ đấy thì trong luật không có giới hạn là bao nhiêu. Tùy nhu cầu của từng vị. Có vị chi túc thì chỉ dùng mỗi 3 y đấy. Mà cái người nào mà chỉ dùng mỗi ba cái tấm y ấy thì được gọi là tu hạnh đầu đà. À, hạnh đầu đà là chỉ thọ 3 y không. Còn với một sa di thì chưa có y tăng giả D thì chỉ có y vai trái với hạ y. Mà vị ấy chỉ dùng, thì vị đó chi túc thì vị đó chỉ dùng hai cái tấm y đấy thôi. Nhưng mà vị đó có thể dùng thêm những y phụ khác cũng được. Còn cái việc nhận y thì không giới hạn. Một vị ấy có nếu như có thí chủ cũng giảng một bộ y, 10 bộ y đến 100 bộ y, 1.000 bộ y vị đó cũng có thể nhận được. Nhưng vị đó không được giữ quá 10 đêm không được giữ quá 10 ngày trong đó vị nó phải xả y đi chứ không được giữ quá lâu hay là trong cái tháng mà cái nhận được quả báo thọ thang ca thì vị đó mới được không được giữ quá một tháng còn bình thường thì vị đó không được không được giữ quá lâu tức là vị đó có thể nhận nhận nhưng mà vị đó phải xả thì có thể bỏ vào trong kho để phân phát cho các vị tỳ kheo khác chứ vị đó không được dùng quá nhiều y Ê, còn à, một cái vị nguyên tắc là phải có ba y là những cái y mà vị đó phải thọ trì, phải giữ gìn, phải luôn luôn mang sát bên mình. Và đi đâu cũng phải mang theo ba y đấy, như con chim mang theo đôi cánh. Nên vị thị keo phải mang theo y bát của mình, không được xa hiểu, không được cách đêm với những cái tấm y đã thọ trì đấy. Nên là có cái ý nghĩa là tam y là vậy.
0: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả tuệ tấn. Con kính thưa sư, xin sư giúp con hiểu rõ hai câu pháp cú của phẩm già. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ, không tôm cá. Câu thứ hai là, lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Con có hai cách hiểu như sau. Cách hiểu thứ nhất. Là lúc trẻ mà không phạm hạnh, không tích lũy tài sản thì lúc về già sẽ khó khăn, khổ sở. Các hiểu thứ hai là lúc trẻ nếu không làm tốt một trong hai việc tu phạm hạnh hoặc tích lũy tài sản thì về già sẽ khó khăn, khổ sở. Như vậy, Đức Phật khuyên người tại gia nếu tu phạm hạnh thì cũng cần kiếm tiền hoặc nếu không tu phạm hạnh được thì phải chăm chỉ kiếm tiền, có phải không ạ? Xin Sư chỉ dạy cho con cách hiểu đúng với hai câu này ạ. À. Con kính tri ân Sư ạ. À.
1: lúc trẻ không phạm hạnh. Ở đây là lúc trẻ không đi suốt gia nhỉ. Phải hiểu cái từ phạm hạnh ấy. Phạm hạnh có nghĩa là sống cái hạnh thanh tịnh ấy. Một là đi suốt gia. Hai là sống đời, sống uh, gia chủ tại gia. Thì nếu mà đi suốt gia ấy, thì trao rồi về giới định tuệ, pháp học, pháp hành à, Còn nếu mà... Uh, Uh, nếu như mà sống ở cái đời sống gia chủ Thì phải có nghề nghiệp, làm ăn, có thu nhập uh, Tức là phải đi tìm kiếm tài sản của cả Nếu như là sống tại gia là phải thế Chứ nếu, uh, nếu như mình sống đời gia chủ Mà mình không có nghề nghiệp Không có cái sự làm ăn để kiếm sống Thì uh, cái mình sẽ thất bại Trên cái 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 đường đời đó Còn nếu như một cái người đi suốt gia Mà không thành tựu được phạm hạnh ấy, Phạm hạnh ở đây là Giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh và chứng đắc được đạo quả niết bàn ấy đấy, Nếu như mà không, không trao dồi những cái pháp đấy Hay là một cái người đi xuất ra ngay từ trẻ Mà mình không trau dồi những cái pháp học pháp hành ấy, Như là một cái người không có tài sản Thì sau này mình về già Cái nhất là mình sẽ không có ai tôn trọng Không có cái sự uh, Tức là mình không làm lợi ích được cho ai thì cũng chẳng ai người ta quan tâm, người ta cũng chẳng ai người ta làm được ích cho mình. Thì mình sẽ sống bơ vơ, sống rất là bất hạnh. thế là với một cái người phạm hạnh mà không lo no tu học từ trẻ, thì đến khi về già sẽ như thế, sẽ trở thành một cái người nặng, nóng, ủ rũ như con cò già, chứ nó không bắt được tôm cá, nó đói bụng. Thế thì đến lúc mà cái người tu tập ấy mà không có pháp học, không có pháp hành, không có... Đạo hạnh không có trí tuệ thì đến lúc về già là cũng nạc lõng, cô đơn như vậy, bơ bơ như vậy, không ai uh, thèm quan tâm, ốm đau, bệnh tật, không ai chăm sóc. Đấy là cái người không có đạo hạnh uh, và không tìm kiếm bạc tiền thì đấy là cái người gia chủ tại gia. Người gia chủ tại gia mà lúc còn trẻ mình không có nghề nghiệp, không có uh, tài sản thì đến lúc về già mình ốm đau, bệnh tật, không có thuốc thang để chữa. À, và lúc ấy mình không có tài sản, chẳng có ai, người ta thèm thân cận, không có ai chơi với mình nữa. Thì lúc đấy mình sẽ sống buồn, phiền và khổ sở, bất hạnh, khổ đau. Thì đấy là cái pháp mà Đức Phật dạy như thế. Một là mình ấy đi suốt ra thì cũng phải no, uh, trao dồi học pháp học, pháp hành. Hoặc là ở tại gia thì phải no có công an, có việc làm có thu nhập ổn định. À, để có một chút tài sản tích trữ đến lúc già mà có cái mà à, nương tựa không có đến lúc già này, mình không đi làm được nữa mà mà lại cũng không có uh, cái tài sản gì đến lúc mình muốn nhất là ốm đau bệnh tật à, mình lại không có biết trông cậy vào đâu thì mình sẽ rất là khổ
0: Dạ con thưa sư con xin đặt câu hỏi của hành giả quảng a lợi con kính thưa sư con tu tập thiền cũng được một thời gian nhưng chỉ dừng ở giai đoạn nhìn thấy ánh sáng có các màu sắc có hị lạc trên thân con cảm thấy không còn cảm nhận được hơi thở ở điểm xúc chạm khu vực cửa mũi con nên tu tập thế nào để tiến xa hơn ạ
1: con xin chiêm công đức của sư ạ lam mô bổn sư thích ca mâu ni phật những cái lúc đấy thì cái cái điểm xúc chạm nó không rõ nữa và cũng không cần đi tìm kiếm nó nữa À lúc đấy, mình à, nếu như mình đã thấy cái Nimita nó xuất hiện, thì cái việc quan sát hơi thở nó trở nên rất dễ dàng bởi vì lúc đấy chánh niệm và cái sự tỉnh giác của mình nó đã rất là mạnh rồi, nó đã rất là thuần rồi. Thì à, cái cái việc đi tìm kiếm điểm trúc chạm không còn quan trọng nữa. Mình chỉ cần nhắm mắt vào, mình à, hướng tâm đến hơi thở là mình sẽ nhận biết được hơi thở. Và mình sẽ nhận biết được hơi thở ở, ở trước cửa mũi này. Nó rất là nhẹ nhàng, vi tế. Rồi vẫn cứ phải quan sát hơi thở cho đến khi nào Cái cái ánh sáng đấy Nó sẽ duy trì được Rất là nâu Như trong một tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng Nó hòa nhập cùng với hơi thở Và nó trở nên tỏa sáng rực rỡ Mạnh mẽ Rồi thì sau này Thực hành thuần thục như vậy rồi Mình có thể để tâm sang cái tự tướng đó Đến khi nào mà nó rất là vững chắc Rất là thâm sâu rồi Mình mới được để tâm sang tự tướng nữa Thì lúc đấy mình không cần quan tâm đến điểm xúc chạm nữa Chỉ cần quan sát nó ở ngay trước cửa mũi, trước mặt mình là được rồi. thì lúc đấy nó sẽ vào được cái mức định sâu hơn.
0: Dạ, con thưa sư, con xin đó có hỏi của hành giả không ghi tên ạ. Con kính thưa sư, có một pháp nào giúp ta có thể tăng cường ý chí và nghị lực không ạ? Con cảm ơn sư ạ. Pháp, pháp tăng
1: cường ý chí và nghị lực ạ? Pháp tăng cường ý chí và nghị lực. Pháp mà có thể tăng cường ý chí và nghị lực, đó là Pháp niệm về sự chết. Thì có cái Pháp niệm về sự chết là nó tăng cường ý chí nhất, đó là ý chí về uh, sự nhàm chán, ý chí ni tham, ý chí để đoạn diệt những cái tham ái, ý chí uh, đoạn diệt những cái chấp thủ, đoạn diệt những cái vô minh, ý chí muốn mong cầu chứng đắc niết bàn Thế như là Thái tử Tất Đạt Đa đi dạo chơi thấy già bệnh chết đấy, nhưng khi thấy người già thì cái ý chí xuất ra nó chưa nó chưa mạnh thấy người bệnh nó cũng chưa mạnh nhưng khi thấy người chết thì rất là mạnh ờ, ý chí xa gì thế tục nó sẽ khởi lên sẽ cảm thấy cuộc đời là vô thường giả tạm thì cái pháp để tăng cường đó là cái pháp mình luôn luôn niệm về sự chết mạng sống này không chắc chắn còn cái chết này chắc chắn chắc chắn là sẽ chết 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 tu niệm vậy mà hình dung là cái thân mình giống như cái xác chết ấy À, đấy thì Nó sẽ tăng cường cái ý chí nhàm chán ni tham Và ý chí đi đến Niết Bàn chấm dứt khổ đau
0: Con thưa sư, con xin các câu hỏi của hành giả kiên tâm ạ Con kính thưa sư Đạo là người là thế nào mà ông bà, cha mẹ và nhiều người đem đạo làm người so với So sánh với đạo Phật ạ Con xin cảm ơn sư ạ
1: Đạo là người đạo làm người vì so sánh với đạo làm người tức là một cái người mà sống ở cái đời sống thế gian giống như một cái người cư sĩ tại gia mà nó sống làm sao cho nó phải đạo phải đạo với ông bà cha mẹ thì tức là cái người đấy sống uh, sống có đạo đức sống có cái đạo hiếu thảo với uh, cha mẹ có cái đạo đức uh, phụ giúp ông bà uh, những cái người thân bằng quyến thuộc của mình uh, sống nó phù hợp với những cái thuần phong những cái tục lệ những cái đạo đức ở thế gian thì cái đấy nó là cái, cái đạo làm người thì nó còn tùy theo từng cái văn hóa là cái gọi là cái pháp chế định mà mỗi ở một nơi nó có những cái văn hóa khác nhau mỗi một cái quốc độ mỗi một cái dân tộc nó có những cái quy định khác nhau nó có những cái văn hóa khác nhau có những cái tục lệ truyền thống khác nhau nhưng mà một cái người nào mình sống ở đâu mà được mọi người khen à, người đấy là cái người hiếu thảo, là cái người có đạo đức Thì là cái người đấy đã chọn vẹn cái đạo làm người Còn mình sống ở đâu mà bị người ta chửi, mắng người ta chê bai Người ta bắt mình đi tù tội Thì cái người đấy là cái người đã thất bại trong cái đạo đó thôi Thì cái đạo này là cái đạo chế định thôi Có thể là tốt, cũng có thể là không tốt Có những cái, có những cái người sống tốt Nhưng nó lại không phù hợp với cái văn hóa đấy có những cái văn hóa ở đấy là cái văn hóa xấu nhưng cái người đấy sống tốt thì vẫn bị người ta chê. Có những người mà uh, xấu nhưng mà vẫn có khi vẫn được người ta khen. Đó, những người sống không có tốt đâu. Uh, biết Vẫn làm những cái việc xấu ác bất thiện ấy, nhưng mà có khi nó phù hợp. Biết làm hài lòng người khác người ta vẫn khen. Vậy cái đạo làm người là cái đạo uh, không có... Tức là một một cái đạo mà do con người ta đặt ra mà thôi. Nó không có một cái... Cái, 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 cái tiêu chuẩn chính thức nào cả để nói rằng cái người đấy đã chứng đắc được cái đạo nằm ngược không có một cái mức độ nào để, để nó gọi là cái sự thành tịu hay là cái sự chứng đạt chứng đắc chứng ngộ cái đạo nằm ngược hết mà cái đạo nằm ngược nó chỉ là một cái quy định một cái pháp tương đối một cái pháp giả tạo ở thế gian để tùy theo quan niệm tùy theo nhận định của mỗi người khác nhau thì cái đạo nằm ngược À, nó bất thường như còn đạo Phật thì là cái đạo giải thoát uh, khỏi cái tức là là cái đạo đưa đến cái sự giác ngộ chân lý giác ngộ ra các sự thật là cái đạo để đến khi nào đạt được cái tâm bất động cái tâm không động không sầu đạt được cái tâm không còn phiền não đạt được cái không còn một chút nậu hoặc nào thì đấy là đạo Phật khi khi đạo đạo Phật thì có sự chứng đắc có sự thành tị, có sự chứng ngộ chứng đạt chứng đáp, có mức độ thấp đến cao và có cái có cái, cái quy cái tức là có cái sự rõ ràng có cái chuẩn mực rõ ràng tứ thánh đạo tứ thánh quả đấy đây là tứ thánh đạo thánh quả Sa môn đấy đấy là đạo Phật còn ngoài đạo Phật không có bốn cái đạo Sa môn đấy bốn cái Sa môn pháp đấy là đạo Phật chứng đắc tứ thánh đạo thánh quả à, còn đạo làm người thì không có những cái sự cái đạo quả đó
0: con thưa sư con xin đọc câu hỏi của hàng giả tìm về chân như ạ con kính bạch sư ạ con thưa sư ạ xin sư từ bi cho con biết về một người cư sĩ có nên tìm hiểu để biết về giới
1: luật của một vị tỳ khưu không ạ cảm ơn sư ạ. Có nên tìm hiểu, có nên biết ờ, Giới dưới luật Tỳ keo không có ngăn cấm bất cứ một ai tìm hiểu hết, ai cũng có thể tìm hiểu được hết. Thì mình có thể thỉnh những cái một cái bộ luật uh, tạng ấy về mà nghiên cứu thì sẽ hiểu hết về giới luật Tỳ keo điều đó không 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 có cấm một ai nhé Được phép nghiên cứu, được phép học hỏi, được phép uh, biết và thọ trì kể cả mình không phải là người xuất gia mà mình có thể áp dụng thọ trì những cái giới nuột đấy như một người xuất gia vẫn được.
0: Dạ, con thưa sư, con xin tỏa con hỏi của hành giả Đức Mạnh. Bạch sư xin sư cho con hỏi, tại sao các bài Pháp Đức Phật giảng ở trong kinh điển đi ca lại khó hiểu và ta phải học vi diệu Pháp? hay thanh tịnh đạo mới có thể hiểu hết các bài pháp đó. Sao Đức Phật không giảng giải chi tiết về để các tỳ kheo hay cư sĩ có thể hiểu rốt ráo? À, vì hầu hết người chỉ đọc kinh điển thì không thể hiểu hết ý nghĩa của bài pháp đó. ạ. Con
1: xin chiên sư ạ. Đức Phật giảng một cái bài pháp đấy có khi là cho một người nghe. Có khi là cho một nhóm hai, ba, bốn người, có khi là giảng một cái bài pháp đấy cho một hội chúng. À, mà trong hội chúng đấy là những người tại gia. À, có khi là cái trong cái hội chúng đấy là người ngoại đạo, có khi trong cái hội chúng đấy là người xuất gia. À, có khi cái bài pháp đấy Đức Phật giảng cho các vị chư thiên thì mỗi một cái người uh, có cái tâm tánh khác nhau có cái căn cơ, có cái trình độ, có cái sự nhận biết, có cái sự hiểu biết khác nhau. Nên Đức Phật phải thuyết giảng ở theo những cái văn tự khác nhau, theo cái nội dung, uh, theo một cái pháp uh, cái cao thấp khác nhau. Uh, có những cái bài pháp uh, thì Đức Phật giảng để cho cái người đấy có thể giác ngộ được chân lý. Uh, ngay trong khi nghe pháp, cũng có những cái bài pháp Đức Phật thì giảng để cho người đó phân biệt được thiện ác chánh tà có những cái bài pháp để đả phá những cái tà kiến để cho vị đó có được phát khởi được cái chánh kiến có thể có những bài pháp để đức phật phát khởi làm cho vị đó phát khởi được cái niềm tin thì nó tùy theo cái căn cơ tùy theo căn tánh khác nhau nên đức phật viết giảng những bài pháp khác nhau cho nên có những cái bài pháp thì đức phật nói những cái pháp rất là rất là bình thường Như những cái bài kinh, ví dụ nói cây Thì Đức Phật cũng chỉ nói Nó ở cái mức độ Mình hiểu cái mức độ bình thường Thì nó bình thường, mình phân tích chi tiết ra Thì nó là chi tiết Hay là có những cái bài kinh thì Đức Phật sẽ nói Đến những cái pháp thâm sâu hơn Hay là có những bài kinh Thì Đức Phật Thuyết một cách chi tiết Mở rộng về Một khía cạnh nào đấy, về một cái Pháp về tứ đại hoặc là có những cái bài kinh Đức Phật nói chi tiết về cái thọ có những bài kinh thì nói chi tiết về cái tưởng về cái hành hay về cái thức nhưng cũng có những bài kinh thì Đức Phật nói uh, tóm gọn tất cả các cái pháp lại với nhau như kinh Đại Niệm Sứ thì nói rất là nhiều pháp môn uh, khác nhau và rất nhiều những cái pháp môn tu tập đi đến Niết Bàn khác nhau bởi vì uh, tùy theo từng người như vậy mà thuyết những cái bài pháp nó có sự khác nhau như vậy nhưng mà đa số là thời Đức Phật thì Đức Phật thuyết pháp thường xuyên, thuyết pháp liên tục thuyết pháp hàng ngày. Những cái người mà thường xuyên theo Đức Phật khác nhất là đối khi mà thuyết pháp cho các vị tịch kheo. Thì Đức Phật biết rằng hôm ta đã giảng cái phần này chi tiết rồi thì bây giờ thì trong cái bài này thì sẽ phải giảng một cách bắn tắt đi. Thì vì vậy nên là các vị ấy đã có được cái trình độ ở cái mức bậc thường, bậc trung hay bậc thượng rồi. Thì Đức Phật sẽ phải Tùy theo cái tâm tánh đó mà thuyết giảm ở cái mức độ bắn tắc hoặc chi tiết khác nhau. Ờ, vì một cái thời Pháp ở thời Đức Phật cũng giống như cái thời gian ở hiện tại này. Thì Ngài cũng chỉ thuyết một cái thời Pháp đó có thể là ngắn. Trong vòng 15 phút, 30 phút hay 1 tiếng, hai tiếng thôi. Ờ, rồi đến cái giờ đi ăn thì cũng phải dừng lại để đi ăn. Cái giờ đi nghỉ thì cũng phải dừng lại để đi nghỉ. Cái khả năng con người ta có thể ngồi thuyết nghe Pháp nó chỉ có giới hạn thôi à, trong một tiếng hai tiếng thôi chứ người ta không có thể là ngồi thiền miên từ ngày này sang người khác như các vị chư thiên ở cõi trời được nhưng khi đức Phật lên cõi trời đau nợ để thuyết pháp Đức Phật thuyết trong ba tháng à, ở trên cõi trời là ba tháng ở nhân gian nhưng mà với cõi trời nó chỉ là một thời thôi nó chỉ là một tiếng hai tiếng thôi cho nên các vị chư thiên các vị ngồi vị nghe liên tục liền mạch được Cho nên ở trong vi diệu Pháp Đức Phật mới có thể thuyết giảng một cách chi tiết cạn kẽ về các cái Pháp chân đế được. Nên là ở trong vi diệu Pháp thì mới diễn tả một cách bài bản chi tiết về những cái Pháp về tâm tâm sở ấy về những cái Pháp chân đế khác nhau. Còn ở trong những cái bài kinh thì Đức Phật ít khi nói về những pháp chân đế mà hay nói về những cái pháp chế định uh, nhiều hơn mà khi nói về những pháp chân đế thì ngài chỉ nói một cách sơ vắn tắt thôi bởi vì khi mà phân tích những cái pháp chân đế đấy ra thì quá mất thời gian quá lâu không có đủ thời gian để mà phân tích chi tiết trong một cái thời kinh ngắn được Nhưng lý do vì vậy nên là đức phật không thể nào mà à, thuyết pháp trong bài kinh nào cũng diễn tả chi tiết chi tiết được mà có những bài kinh phải bắn tắt, có những bài kinh thì chi tiết. Còn trong những cái bộ luận về sau này như luận thanh tịnh đạo hay là các cái bộ luận khác thì các cái vị luận sư là những người đã học thuộc lòng những cái tam tạng kinh điển rồi, thì các vị ấy cô đọng lại những cái lời uh, của Đức Phật, các vị ấy xúc tích lại là trong cái nói về giới này là Đức Phật nói trong rất nhiều bài kinh rồi vị đấy mới sắp xếp lại. Tức là g- soạn thảo nạn ờ, Tất cả những cái gì Nói liên quan đến giới Thì được gọi là giới thanh tịnh Tất cả những gì liên quan đến các cái pháp hành thiền bốn 40 pháp thực hành thiền định Thì Đức Phật phải nói ở trong rải rác Trong nhiều bài kinh Nhưng mà khi mà các cái vị uh, Viết ra những cái bộ luận đấy Thì các vị ấy có thời gian để sắp xếp lại Thì các vị ấy có thể ngồi viết lại Thì à, những cái phần này Liên quan đến 40 đề mục thiền định này, 16 tầng thiền tuệ. Đức Phật trong một thời Pháp không thể diễn tả hết cả 16 tầng tiền tuệ được. Đức Phật đã diễn tả ở nhiều bài kinh rải rác khác nhau. Thì bây giờ trong nuộn, thì các vị ngồi viết nuộn, thì các vị có thể sắp xếp lại. Thì, uh, khi mà uh, soạn ra một cái bộ nuộn, thì cái vị nuộn sư đấy có thời gian uh, không giới hạn. Vị ấy có thể ngồi một ngày, một tháng, một năm, nhiều năm để hoàn thành một cái bộ nuộn đó thì bị đấy muốn tiết bao nhiêu cũng được cho nên là cái bộ nuộn là những cái nuộn để uh, xúc tích nặng uh, những cái lời dạy của đức phật về một cái vấn đề nào đấy cho nên là khi người ta học ở trong những cái bộ nuộn đấy người ta nhanh chóng nắm bắt được cái cốt yếu cái nội dung quan trọng của các bài kinh khác nhau cho nên là nhiều người không có thời gian để học chi tiết tất cả các bài kinh thì học và muốn học một cách nhanh chóng vắn tắt, gọn gàng ngắn gọn thì bị đấy sẽ học ở trong các bộ luận đấy cũng được còn nếu như một người nào mà có thời gian thì bị ấy sẽ học tuần tự lần lượt tất cả những bài kinh của đức phật thì vị ấy cũng sẽ có được cái hiểu tổng quát về những cái một vấn đề nào bị đó muốn chuyên sâu hoặc là vị đó học trên cái bài luận đó thì vị đó sẽ học thẳng vào những cái vấn đề mà chuyên sâu thôi thì đều được cả
0: Dạ, con thưa sư, con xin đó câu hỏi của hành giả Pháp Tín. Con xin kính đảnh lễ sư, con có câu hỏi về sự phá thai, phá phôi thai. Khi trứng và tinh trùng gặp nhau, tạo thành một hợp tử, phôi thai, thì tại thời điểm đó phôi thai đã có thức chưa ạ? Và có được coi là người không ạ? Và nếu cha mẹ đi hút thai hoặc bỏ các phôi thai, khi phôi thai được 2 đến 3 ngày, thì có phạm giới sát sinh không ạ? Nếu có thì quả nghiệp sát sinh vô thai này là gì và họ cần làm gì để giảm bớt quả xấu nếu có trong tương lai
1: ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Nhưng mà một cái phôi thai nó hình thành thì nó phải có ba yếu tố như vậy. Một là, là, là tinh cha, hai là ờ cái bào thai của người mẹ, ba là có thức là, có cái thức tái sinh à ba cái đấy cùng một thời điểm thì uh, cái bào thai đó mới hình thành. Ví dụ như có những người người ta không sinh được con, uh, người ta bị những cái nghiệp nó ngăn che, mặc dù người đó không có những cái bệnh lý gì về thân cả. Uh, nhưng mà vị đấy luôn có cái nghiệp, là có cái sự ngăn che, nào, vì đó không có cái thức nào nó đến uh, đầu thai, thì cái bào thai đó không hình thành. Vậy khi mà một cái bào thai có hình thành là đã có một chúng sinh tái sinh vào trong đấy rồi. Vậy thì dù là một ngày hay hai ngày hay ba ngày đi trong nữa thì lúc đấy nó đã là một chúng sinh rồi. Mặc dù nó chưa đầy đủ, Và ở cái uh, chưa đầy đủ là một cái chúng sinh có sáu căn, sáu trần, sáu thức. Nhưng mà lúc đấy nó đã có được năm uột. Ở cái thời điểm tục sinh đấy nó đã có sắc, sắc cái tim nó đã có rồi. Uh, nó đã có thọ, có tưởng, có hành và có thức. Thì lúc đấy nó đã có đầy đủ cái thân năm uột. Chỉ có cái là về cái uh, mắt tai mũi nưỡi, tân ý thì nó sẽ hình thành dần dần về sau. Những cái tuần về sau nó mới hình thành dần dần những cái giác quan đó. Thì lúc đấy nó cũng được gọi là một chúng sinh. Mặc dù cái chúng sinh đó, nó rất là còn mong manh, non nớt, dễ bị tổn thương. Nhưng nếu như một người phá thai vẫn phạm giới, sát sinh, chứ không phải không phạm giới, thì uh, vẫn là có tội chứ không phải không có tội vì đó phải sám hối cái tội nỗi đấy vì đó phải làm những cái việc phước thiện vì đó cần phải thọ chỉ tam quyền, phải thọ chỉ những cái giới và tu tâm và học đạo để, để đi đến phải chứng đắc được các cái đạo quả giác ngộ ấy, thì nó mới cắt đứt được cái nghiệp đấy còn nếu như là mình chưa ngày nào mà chưa chứng được cái, cái đạo quả siêu thế thì cái nghiệp đấy nó sẽ đeo đuổi đi theo Và một lúc nào đó mình sẽ phải trả cái quả báo của cái nghiệp đó Và mình sẽ phải thọ một cái nỗi khổ đau Như là sau này mình đi đầu thai kiếp sau Mình cũng sẽ bị người ta nạo hút phá ra Rồi mình có thể bị nhiều nần Gieo nhân, một nhân nó sẽ cho ra nhiều quả Hoặc là vị đó sinh ra đời Vì đó sẽ bị cắt ngang mạng sống Vì đó sẽ mắc một cái dịch bệnh nào đó mà chết Đấy cũng là cái quả báo của nghiệp phá thai đó Rất nhiều những cái nghiệp khác nữa thì vì đó cần phải tu tập nhiều thì những cái nghiệp này nó bớt đi Còn nếu mà không làm phước không tu tập thì vì đó sẽ liên tục thọ những cái quả bất hạnh đó
2: Dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi từ hành giả Ngọc Hà Dạ con xin thành kính đỉnh lễ sư Dạ thưa sư cho con hỏi từ Okasa trong bài sám hối được đọc 3 lần có ý nghĩa là gì ạ?
1: Okaza, okaza là sám hối. Okaza
2: cũng là sám hối thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Ngọc Hà. Dạ, con thưa sư, con có đọc được một cuốn sách nhỏ được ấn tống có tên là Không thể và Có thể. Trong đó có viết về chi tá, Má Giá, paná pa là trí tuệ sanh khởi nhờ những suy nghĩ và những suy nghĩ hoàn toàn không dựa vào việc lắng nghe hay còn gọi là tư tuệ và chỉ có các vị bồ tát và các vị Phật độc giác mới có tư tuệ này còn những người bình thường thì không thể có được ngay cả ngài xá lợi phất cũng không. lạ thưa sư trước đây con có nghe giảng từ các sư rằng phàm nhân đang tu tập theo con đường của đức phật dạy thì cần có văn tuệ và tư tuệ vậy tư tuệ này có khác gì với chín trẻ Paná con xin kính mong sư giảng lại cho con được hiểu rõ hơn về ba loại trí tuệ này ạ à. con xin đảnh kính chiên sư ạ à. không, không hiểu rõ lắm về cái câu hỏi đấy
1: mà trí tuệ à, của một cái một cái người bình thường mà tu tập đến những cái pháp thiện tuệ thì vị đấy cũng có những cái những cái trí tuệ thuộc về tuệ hiệp thế rồi cái một cái vị thành tựu được cái tuệ thuộc về siêu thế thì cái mức độ trí tuệ nó khác nhau giữa những cái đạo quả hay là giữa cái sự chứng đắc các cái đạo quả khác nhau như là một cái bậc thanh văn thường một cái bậc đại thanh văn hay thượng thủ thanh văn thì cái mức độ trí tuệ nó có cao thấp khác nhau còn đức phật thì có cái trí tuệ toàn giác trí thì cái mức trí tuệ đấy nó khác nhau còn cái sự phân chia ra nói rằng bồ tát với uh, người thường hay là phật độc giác thì mới có cái trí tuệ đấy thì cái trí tuệ đấy thì thì không không không, không có rõ ràng không có cái kinh điển nào nói còn ở trong những cái luận uh, thuyết muốn uh, diễn đạt muốn diễn tả, muốn diễn tả uh, theo những cái cách khác nhau nếu bây giờ mà nói đến đọc sách để mà đưa ra mà bản luận thì nó vô vàn, vô số cái tư tưởng à, bàn luận khác nhau. Thì tốt nhất là trên cái con đường tu tập mình không nên uh, bận tâm đến những cái cái, cái bàn luận đó. Không cần phải bàn luận đến cái chuyện đó. Mà mình nên để tâm, tu tập để phát triển cái trí tuệ của mình. Nữa.
2: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hình là Ngọc Hạ. Dạ con thưa sư, trong lúc thực tập con gặp trạng thái này, Khoảng hai tiếng lưỡi khi chánh niệm theo dõi hơi thở và thấy chỗ con mắt thứ ba giữa hai chân mày phát lại ánh sáng giống như nhìn vào mặt trời chiếu sáng lóa mắt Vẫn theo lời dạy con tiếp tục theo dõi hơi thở ở mũi và không chú ý vào ánh sáng ấy thì được vài lây ánh sáng ấy ngụ tại chỗ mũi tại, ngụ tại mũi lưới hình thức giống như một đám bông gòn trắng tinh và sạch sẽ nhưng không còn lóa mắt như nhìn vào mặt trời mà tỏa sáng ra ánh sáng lịu làng hơn Đồng thời con thấy toàn thân mình được phủ một luồng ánh sáng tinh khôi, trong sạch thanh tịnh. Lúc này hơi thở vẫn hiện diện một cách chánh niệm nhất tâm ăn lạc hoan hỷ thanh tịnh. Xin hỏi thầy ánh sáng toàn thân có phải là ý môn không ạ? Có phải con đạt được sơ thiền, con phải làm gì tiếp theo? Kính xin thầy Từ Bi hoan hỷ chỉ dạy ạ.
1: Khi mà mình chú tâm trên bất cứ một cái đối tượng gì thì cái tâm của mình nó chỉ cần À, nắng tâm nó trên một cái đối tượng đấy thì nó cũng đều phát ra cái ánh sáng như vậy ánh sáng đấy nó chỉ cần tĩnh tâm một chút thôi, nó đều có chú vào hơi thở nó cũng có mình, uh, chú vào bất cứ một cái màu sắc thì đấy, đen vàng đỏ trắng chú vào đất, chú vào nước, chú vào nửa chú vào gió, nó đều phát tinh ra cái ánh sáng đấy hết, thì cái ánh sáng ấy nó là cái tâm của mình thôi, mình hướng tâm đến đâu thì nó sẽ sáng rồi đấy, mình để tâm ở mắt thì nó sáng, mắt để tâm ở mũi nó sáng, mũi để tâm ở tai thì nó sáng ở tai để tâm ở đầu thì nó sáng ở đầu để tâm khắp toàn thân thì nó sáng khắp toàn thân nếu như mình để tâm ở khắp một cái ngôi nhà thì nó sáng khắp cả cái ngôi nhà mở rộng tâm ra khắp thế giới thì nó sáng khắp cả thế giới thì cái đấy nó là tâm mình mà cái tâm mình nó sáng lên chứ nó chẳng phải là con mắt thứ ba đâu nên là bỏ cái khái niệm là con mắt thứ ba đi và cũng đừng nghĩ rằng như thế đã đạt được sơ thiệt à, như thế chưa đạt được cái gì cả à, mà cũng có được một chút định tâm thôi nó chỉ là cái ánh sáng do cái tâm nó có một chút định tính nó phát sinh ra nhưng nếu như mình cứ dẫn nó đi điểm này điểm khác hay là chỗ này chỗ khác như vậy thì nó chỉ thêm loạn tâm hay nó chẳng mang lại cái lợi ích gì muốn vào được sơ thiền thì phải công phu rất lâu dài nữa mình vẫn phải chú trên hơi thở đấy, cho cái ánh sáng nó hòa nhập với hơi thở rồi mình phải thấy được cái tợ tướng cái ánh sáng nó phát sinh ra từ hơi thở cùng với cái ánh sáng do tâm sinh nó hòa nhập với nhau nó có thể duy trì liên tục nhiều giờ nhiều tiếng nhiều ngày một thời gian dài rồi mình mới có thể chú tâm trên cái tợ tướng cái nimita là cái ánh sáng của cái hơi thở ở trên trước mắt này đấy, cái ánh sáng của ý môn thì cái đấy là đúng nó này là ánh sáng của ý môn nhưng nó phải hòa hợp với cái ánh sáng của cái tợ tướng hơi thở nữa thì nó mới vào được sơ thiệt vậy thì từ cái giai đoạn đấy phải thực hành thứ nhất là thực hành cho đúng thực hành cho miên mật chuyên cần và phải uh, được hành cho đến khi nó đạt đến sơ thiền thì vẫn còn rất dài, vẫn còn rất là nợ. Ở cái, ở cái mức độ đấy chưa chưa vào được tí thiền nào nhé. Đừng có nghĩ rằng đã đạt đến sơ thiền gì hết.
2: Dạ, con thưa sư, thư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Pháp tín. Á. Con xin kính đỉnh lễ sư ạ con thấy mọi người thường cúng nhang, đèn hoa nước tới tam bảo và nói rằng cúng lường những vật đó có nhiều phước báo, ví dụ như cúng lường hoa sẽ được xinh đẹp, cúng lường đèn sẽ được mắt sáng hoặc có trí tuệ, nhưng con chưa tìm được bản kinh nào nói về các phước báo này mà chỉ có các chuyện đức Phật kể lại như người làm vườn trong cung điện đã cúng lường hoa tới đức Phật, chàng trai cũng đường đèn quanh cây Bồ đề vào thời đức Phật. Padumutala vì vậy xin sư chỉ dạy lúc con điều mọi người nói về các phước báo trên có đúng không ạ? Hay tất cả các vật phẩm khi được cúng dường dưới tam bảo với tâm thành kính thì đều thì con đều nhận được phước báo của tâm cung kính ạ? Con xin kính tri ân sư. Ạ. Cái này nó những cái vật cúng dường ấy nó
1: là cái duyên để cho mình hướng đến mình hướng đến cái quả báo. Như như là mình cúng dường hoa nhưng mà mình hướng đến vì mình, mình nghĩ rằng hoa đẹp rồi mình cũng hướng đến mong rằng À, sau này con được cái phước đẹp như hoa thì đó là cái duyên để mình hướng đến nhưng nếu như mình cúng ràng hoa đấy mình cởi lên cái tâm là mong rằng sau này con có mắt sáng thì nó vẫn thành chịu được mắt sáng mình cúng rằng hoa mình khởi lên cái ước là mong rằng sau này con khỏe như nực sĩ thì nó vẫn khỏe như nực sĩ mình cúng ràng hoa đấy mình mình khởi lên cái ước là mong rằng sau này con được sống lâu thì nó vẫn là cái duyên để sống lâu vậy thì nó là chẳng qua nó là cái hướng tâm của mình thôi một cái người cúng ràng hương đèn nến hay là vật thực cũng vẫn người đấy hướng tâm đến cái gì thì nó vẫn thành tựu cái đấy chứ không phải là cố định là cái vật này nó mới thành tựu cái quả này à, một cái vật đấy nó có thể thành tựu nhiều quả báo khác nhau à, cái phước của mình nó, nó đi theo cái khuynh hướng tâm mong cầu gì thì nó thành như đó như là một người có tiền ở trong túi nhưng có người thì mua cái này có người mua kia có người có tiền nghĩa nghĩ đi mua xe có người tôi cũng đồng tiền đấy người ta mua quần áo cũng đồng tiền đấy người ta đi mua nhà cửa cái đồng tiền đấy người ta đi mua, uh, bất cứ cái gì người ta muốn cũng vậy. Cũng cái phước đấy nhưng mà mình muốn đẹp thì nó đẹp. Cái phước đấy mình muốn sống nâu thì được sống nâu. Phước đấy mình muốn chứng Niết bàn thì hỗ trợ cho mình đi đến Niết bàn đấy Vậy nên nó là cái tâm hướng của mình chứ không phải là do cái vật mình cũng giảng đấy mà nó cho ra quả như vậy.
2: Dạ, con kính thưa sư mình đã trả lời được trên 30 câu hỏi ạ. Hiện nay vẫn còn có 3 câu hỏi từ hành là hạnh tuệ Mình có... Có, dạ.
1: dạ.
2: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hình là hạnh tuệ ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. kính bạch sư cho con hỏi. Hàng ngày con tụng kinh, con tụng hộ kinh châu báu của chùa mình có một câu là Thánh tám vị bốn đôi và định thủ liệu. Hai từ này có ý nghĩa là gì ạ, con không hiểu, xin sư từ bi chỉ dạy ạ thánh tám vị bốn đôi ở đây cũng nghĩa là một bậc thánh có bốn đạo bốn quả
1: tức là trước khi mà chứng được uh, sơ uh, sơ quả thì vị đó phải trải qua sơ đạo tức là cái tâm đạo nó khởi lên nó đoạn trừ cái phiền não thân kiến rồi nghi rồi tâm tủ đấy thì vị đó mới chứng được sơ quả thì cái tâm đạo nó khác còn tâm quả nó khác cho nên mấy quý vị gọi đó là sơ đạo sơ quả nhị đạo nhị quả Không vậy khi vị đó chứng đến sơ quả thì nó có trải qua cái tâm 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 đạo nó sinh lên trước tâm quả sinh nên sau tam đạo như thế cho nên là gọi là thánh tám vị bốn đôi Tức là tám vị là bốn tám cái quả trứng đấy bốn đôi là bốn đôi 8 chúng như vậy đó à, thì đấy là nó nói tóm tắt lại là tám bốn đôi đấy định thủ diệu trong sạch định thủ diệu ở đây là muốn nói là trong cái tâm định là nó sẽ đạt được những cái điều rất là thủ thắng thủ thắng ở đây là cái tâm đó nó sẽ trở nên nhu nhuyễn thuần tịnh trong sáng vững chắc bất động cho nên với cái tâm định tĩnh thuần tịnh ấy mình ấy có thể hướng về các đời sống quá khứ à, vị ấy có thể hướng đến sự sinh tử trí của các chúng sinh với cái định thù diệu ấy mình ấy có thể có được tha tâm thông có được thiên nhĩ thông có được thần túc thông à, cho nên được gọi là những cái năng lực về thiền định đấy rất là thù thắng vượt khỏi những cái tâm lý của cái người thường tình cho nên uh, những cái pháp về thiền định cũng được gọi là thù thắng phù diệu là vi diệu như vậy không thể nghĩ
2: bàn nên được Đức Phật tán thán là như vậy dạ dạ con thưa sư thư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là hạnh tuệ ạ Dạ con thưa thư trong hộ kinh châu báu, tôn giả Ananda với từ tâm vô lượng đã chỉ tụng cả ba canh hộ kinh châu báu quanh thành Vesali. Con muốn hỏi là nguyên nhân tại sao ngài lại làm vậy có phải thành Vesali đang bị nạn đói nên ngài mới tụng hộ kinh này không ạ? Con xin thư tử bi chỉ lạy cho con ạ.
1: Lúc bấy giờ bên thành Vesali có ba cái nạn. Một là dịch bệnh, à, dịch bệnh giống như là dịch Covid của mình ấy rất nhiều người chết nên na à. thứ hai là từ dịch bệnh đấy sinh ra cái nạn đói và nạn phi nhân khi mà người chết rất là nhiều thì phi nhân đến ăn xác chết à, và dân chúng lại thêm một cái dịch nữa bị phi nhân cuối nhiều và cũng từ cái phi nhân và dịch bệnh đấy làm cho mất mùa cho nên là bị đói một lúc bị ba cái nạn nè đấy là cái thành Vesni thì lúc đấy có những vị đại thần đã yêu cầu cái vị vua ở cái thành Vesni đấy là Đi sang thỉnh mời Đức Phật. Mặc dù các vị đã đã tổ chức các tế lễ hết rồi mà không? không thành tựu, thì thỉnh mời Đức Phật đến để, để để giải thoát khỏi cái dịch bệnh đấy. Năng lực của một vị Phật, thì uh, khi Đức Phật đến nơi thì các chư thiên các vị Phật thiên cũng đã đi theo và biết được cái tâm hướng của Đức Phật là muốn đến để giúp cho cái nơi đấy thoát khỏi dịch bệnh. Cho nên là khi đến nơi thì uh, thiên những cái trận mưa để chút sạch những cái xác thối ở cái thành đấy làm cho cái thành đó thanh tịnh để nơi đức phật đi vào không bị ô uế rồi đức phật mới dạy ngày alanda à, quán tưởng đến những cái ba la mật à, của phật và những cái ân đức của phật pháp tăng sau đó đi quanh cái thành Vesali đó và tụng cái bài kinh châu báu đó à, để ca ngợi cái ân đức của tam bảo đó thì khi đi đến đâu thì các cái hàng phi nhân còn ẩn trốn ở những cái nơi đấy và hay là đi đến đâu các vị chư thiên và các vị phạm thiên đều đi đến đấy làm cho các phi nhân người ta sợ hãi, người tán loạn và người ta bỏ chạy hết thì uh, khiến cho cái nơi đấy thoát khỏi cái nạn phi nhân. Uh, và sau khi mà tụng những cái bài kinh châu báu đấy, Đổi Đức Phật Thuyết Giả, ý nghĩa của bài kinh châu báu đó, một tuần ở đấy thì cái nơi đấy tiêu tan hết dịch bệnh thì cái bài kinh châu báu ấy nói lên những cái lời chân thật uh, về ân Phật pháp tăng với cái tâm mong muốn cho tất cả mọi loài ở đây được an vui hạnh phúc thì do cái uy lực của Đức Phật uy lực của pháp uy lực của tăng uy lực của cái bài kinh châu báu đó và cái thành Vesañi đó đã thoát khỏi ba cái nạn đó dịch bệnh uh, nạn tinh nhân và nạn đói đều được tiêu trừ sau khi Đức Phật đến cái thành y đó.
2: Là dạ, con thưa sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là hạnh tuệ ạ. Dạ con bạch sư tại sao Đức Phật quy định y phục của người xuất gia lại là hở vai bên phải mà không phải là bên trái hay hở vai hay là không hở vai ạ? Con xin tri ân sư Khi
1: mở hở vai thì Đức Phật thì quy định là một vị tỷ keo thì uh, khi mặc y thì Đức Phật chỉ diễn tả đến cái tấm y nó chỉ là một cái mảnh vải vuông bán tượng trưng cho ruộng phức điền uh, Khi mà vị đó ở trong uh, chùa thì vị đó sẽ mặc y hở vai thì được nhưng mà khi vị đó đi vào trong nàng, khi đi khất thực thì vị đó phải chùm Kín vai, chứ không được hở vai. Nhưng khi vị đó đảnh lễ Phật, hay là bị đó đảnh lễ những cái vị tỳ kheo nhỏ, đảnh lễ những vị tỳ kheo lớn hơn, thì khi đảnh lễ ấy, vị đó phải để hở vai. Để hở một bên vai và đảnh lễ mới là cái tâm thành kính. Còn hở vai bên hữu hay bên phải thì cái này nó chẳng liên quan gì đến... Một cái pháp nó không liên quan gì đến Đến một cái pháp tu tập nào cả Mà đấy chỉ là một cái sinh hoạt bình thường à, là Một cái người thế gian thì mặc à, quần áo của một người thế gian Còn người tu đạo thì có cái y phục, có cái pháp phục Của người tu tập thôi Chứ cái này nó không có cái ý nghĩa gì liên quan đến cái đạo à, tu tập giải thoát hết Không nên là Đức Phật cũng không có giải thích về cái vấn đề đó. Và đó chỉ là một cái một cái trang phục uh, của người tu tập là như thế thôi.
2: Dạ, con thưa sư có một hành là có đặt câu hỏi ở trên uh, Zoom ạ, có hỏi về ngày thứ ngày họ bắt con trai và vào buổi chiều tối uống sữa hay mật ong thì có phạm giới không ạ?
1: ở à, chiều tối uống um, sữa mật ong à, nếu như mà thọ bác con trai mà giữ đúng giới nuột ra thì được uống mật ong nhưng không được uống sữa có thể là được uống uh, về nước ép trái cây tức là trái cây ép ra thành nước mà phải nọc hết xác đi à, mình không phải nhai mà chỉ uống thôi là được uống trái cây, uống nước mật ong nước đường, uh, bơ nọc, dầu mè được uống năm cái đấy thì không phản giới chứ uh, nếu mà uống sữa thì uh, cũng... Uh, không 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 còn được thanh tịnh về cái giới ăn phi thời eh, sữa cũng giống như là một cái thức ăn vật cứng vật mềm rồi à, nên là uống sữa thì không còn thanh tịnh là về cái giới đó nên là uống nước trái cây nước ép trái cây nước mật ong thì được
2: Dạ, con kính bạch sư đã hết toàn bộ tất cả các câu hỏi được gửi qua các kênh ạ